0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 403 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Musk, Tesla, Amazon, Zelda, Power Toys et Podren. On en parle ce soir dans Techcraft. Et voilà, c'est jeudi, il est 9h, et c'est pas comme si j'ai remarqué qu'il était 9h 4 secondes juste avant le début de l'émission. Et ça, c'est euh, le stress absolu, mais ça va, on est dans les temps, et ça tombe bien. Je ne suis pas seul, je suis avec, et comme j'ai pas ma fenêtre euh, Mumble devant le nez... Oh, on il est là, Michel,
1: Jean-Marc, Catherine et Lucie, bonsoir, comment ça va voilà. bonsoir. Bill Gaston,
0: Hirslo, JNBR, Redscape et Sam, salut mec, comment ça va Bonsoir, bonsoir. 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 bonsoir.
2: J'ai adoré le... Et attends il est quelle heure toi
0: <rire> Oui oui c'est <rire> clairement Je mais... me galère le cul ce soir J'étais bien en... Pourtant je suis venu à l'heure et
3: tout Mais je sais... je sais pas
1: Je me galère le cul Canton oui. 2023
3: Ouais c'est là tu peux la noter <rire> sur Twitter Alors j'ai remarqué un, tu... un truc Canton C'est que a priori le changement de matériel est bénéfique Parce que le générique d'habitude est un peu euh, fortement malmené Cette fois-ci on l'entendait très bien et de très manière. Ah ouais c'est clairement ça m'a sauté aux oreilles donc euh, je sais pas si c'est le changement de matériel qui t a... qui a fait ça mais en et tout cas c'est bien agréable à l'oreille
0: mais là normalement j'ai pallié mon problème de mono stéréo et on oui. devrait avoir de la stéréo sur le live à vous de me dire parce que euh, y a que vous qui pouvez voir le live
3: non il y a du il st... y a de la stéréo quand je suis oh. arrivé sur le sur Twitch donc je te confirme qu'il y a de la stéréo partout
0: magnifique, magnifique donc on commence doucement à pallier les problèmes alors il y a encore deux trois trucs qui manquent tu vois mais euh, mais ça va venir ça va venir euh, petit non, mais... à petit oh, normal Ouais, ouais. De mon côté j'ai quelques petits euh, petits aléas mais, euh, Une habitude on va dire Plutôt à gérer euh, Bon, bref. Mais là ça va J'ai eu peur parce que tout à l'heure j'avais des saccades sur le Mumble Et je me suis dit, mais le wifi n'est pas activé Et en fait s'il était quand même activé Donc là normalement ça devrait aller j'espère bien Bon alors je vous demande pas si vous avez passé un bon week-end hein, vu, que, vu que nous on va vous dire qu'on en a passé un Et qu'on voudrait pas vous foutre la haine à vous qui n'avez pas passé un week-end C'est clair, week alors...
2: clair. <rire> un, un peu la fatigue mais c'était bien un peu la fatigue, oui, mais c'est de la bonne
0: fatigue, mon cher ami. Tout à fait. Mais on en parlera fatigue, juste après ouais. dans l'introduction, alors je vous demanderai juste comment
3: ça va ce soir.
0: Ouais, ça va, très écouté, nickel.
3: Ah, on a la petite voix. Ça va, ça T'es toujours une IA, euh, une Bière Bonsoir Absolument <rire> <rire> J'aime bien parce qu'on le voit à la caméra, il est obligé de s'éloigner.
0: Avec le décalage et tout C'est ça Bon très bien, écoutez je vous propose qu'on passe direct à l'introduction Comme ça on perd pas trop de temps, c'est parti C'est l'introduction Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça j'ai les images de la semaine dernière encore dans l'introduction, comme quoi j'ai vraiment pas eu le temps de terminer. magnifiquement <rire> cadré en
1: plus. Oui, une... nous sommes des professionnels. C'est ça. <rire> du de... bah, euh, Magnifiquement cadré. Qu'est-ce qu'il qu 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 y a comme problème Ah, ah non, pardon, je croyais qu'elle était... Non, non, c'était euh... un, un non, but magnifiquement cadré euh, près de la surface de réparation. C'est ce ah, que je voulais dire. Voilà.
0: Ah si, t'as raison, il manque le E à capture, oui, pardon. Oui, ah,
1: voilà. J'allais dire, je la connais, oui, pas puis le elle est
2: un truc. Oui,
0: voilà, oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. En plus, ça, ça tombe bien, c'est Gasson qui va nous en parler dans son introduction. Donc, euh, vas-y, vas-y.
2: Ah oui, bah, c'est moi. Oui, euh, bah encore un coup d'auto-promo. Euh, je vous en parle depuis quelques semaines. On développe un jeu à l'école, notre projet de fin d'année, euh, qui est un jeu Solarpunk punk euh, dans un univers écologiste et utopiste en réalité virtuelle. Et on a créé cette semaine un Twitter et un mastodon pour que pour partager le développement au fur et à mesure sur Twitter c'est Solisvie game et sur Mastodon c'est solisvie@mastodon.gamedev.place voilà donc bah voilà, tu
1: le donnes le bon chemin tout le monde doit y aller.
2: Bah ouais, c'est bien. Venez, venez suivre nous Vous chouette.
1: faites du Fortnite <rire> <rire> Non. <rire> voilà, oui.
2: D'accord. effectivement. Hein. Non, non, non. Je, 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 je ne me prononcerai pas sur cette question.
0: Bon. Mais en tout cas, vous vous faites suivre euh, en live euh, que, que sur ça ou c'est sur Twitch ou un truc comme ça ou...
2: Non, non, ça va être que sur ça parce qu'on n'a pas le temps. Et que euh, c'est un peu le rush Mais je ferai sûrement J'aimerais beaucoup essayer à la fin de l'année Faire euh, des interviews style combini De tous les projets développés actuellement à l'école euh, Pour vous montrer tous les jolis projets Qui vont sortir euh, au fin juin Et il y a plein 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 de trucs chouettes
0: Voilà Bah écoute c'est une très bonne nouvelle euh, jean Geneviève T'as aussi une intro toi, je crois.
1: Oui, très rapide. Euh, J'ai, je me suis lancé un petit peu après des mois et des mois d'hésitation euh, dans la création d'un podcast que je vous enjoins à aller écouter si vous aimez en fait les fictions audio façon euh, façon roman roman audio plutôt puisque c'est parti de là à la base je suis en train d'écrire quelque chose et je m'étais dit que le meilleur moyen de le promouvoir et puis j'aime bien ça aussi, bah, c'est de le lire en fait tout simplement. Donc là pour l'instant il y a un épisode qui est sorti, ça s'appelle Robert Grunion. De comptable à grand régent galactique, il y a un avant-propos, une préface, un chapitre 20, et puis il y a une heure environ. Donc euh... tu m'as tellement fait rire quand j'ai quand j'ai,
3: euh, enfin rien que le euh, la phrase d'accroche, c'est attends,
1: c'est euh, tu, c'est sur le kebab, attends, c'est quoi le truc Ah oui, cas, euh, oui, il y avait un truc avec le kebab, oui, <rire> oui dans le dans la dans la petite vidéo promo que j'avais fait sur euh, sur Insta, ouais. <rire>
0: Ouais, effectivement, ah c'est excellent. Il faut aller écouter ça euh, maintenant. C'est bien Donc, gentil. vous pouvez mettre Craft en pause et aller écouter ça, ça
1: coup, quoi. Non, n'exagérez pas non plus. C'est si si, la ouais, fin ça, quand même. C'est dispo sur toutes les C'est dispo, ouais, je crois. Je... Que tu... Apple, Spotify, euh, oui, à peu près partout, quoi. Les podcasts à ah, dit, ouais, tout ça. ça. Très bien. Voilà, voilà. Alors oui, hein. il sait faire le monsieur, il a l'habitude maintenant.
0: Bon, un peu. <rire> Voilà. Mais euh, moi, j'ai aussi une petite intro, mais euh, non des moindres. Euh, c'est pourquoi vous avez entendu qu'il y avait de la fatigue parmi certains. C'est parce qu'on a été à un truc que je suis pas sûr, vous en a parlé pendant les 18 semaines. C'est quand est... Ah, Je vous ah, ah, vas-y. Ah, es ouais, je, je trouve que, que vous êtes le particulièrement le dit, claqués alors qu'il n'y a aucune raison, je pense. C'est ça, bon. c'est ça. On a été à Podrenne
1: Ouais. ouais Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Podrenne, s'il te plaît <rire> Est-ce que tu as peut-être une bande-annonce <rire> Ah Non, je ne veux pas non, bon, le, stop, le
0: délire, c'est déjà passé, mais... Euh, mais ouais, c'était super sympa, on a encore passé 4 euh, jours de folie euh, à faire la fête tout le temps, à écouter plein de choses, à rencontrer plein de monde, à écouter plein de nouveaux podcasts, c'était... indescriptible, quoi, et, et, et je crois que le, le pire, mais... Euh, il y a un petit truc qui se prépare de mon côté aussi, euh, vous verrez, je vous en parlerai euh, plus longuement en détail, en tête à tête. Terrasse
1: autorisée, c'est ça <rire> Non, 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 pas du tout. Euh... Balcon autorisé, peut-être
0: <rire> Je ne sais pas, <je rire> trouve l'inverse. Si, si tu veux que je lique un truc, je te dis juste CPQTA, voilà, tu verras bien, si tu trouves tes choux. Mais euh, c'est un projet que j'ai depuis des années, et que Irslo m'a mis un, un micro coup de pied au cul en disant, alors, tu te lances quand et du coup je me suis lancé, mais, mais enfin bref, vous le verrez bientôt, et euh, qu'est-ce que je disais par rapport à ça Ouais, Podren, c'était super, parce que ça motive à, à faire plein de choses, et euh, voilà, c'est difficile de décrire en détail ce qui s'est passé pendant ces 4 quatre, quatre jours, euh, mais il me semble que toi aussi tu l'as vécu un peu particulièrement, euh, mon cher est différent de nous d'ailleurs
3: Ouais, différent de vous puisque contrairement à vous et contrairement surtout à l'année à l'année à l'année dernière, je n'étais pas euh, je n'étais pas avec vous tout le temps. Euh, ce qui m'a fait dire à un moment, mais en fait, euh, je crois que t'ai même dit Kenton à un moment, mais en fait, en fait on s'est quasiment pas parlé de, de, oui, de, oui, oui, de oui. du week-end, ce qui était plus plus ou moins vrai. Euh, très particulier puisque différentes différentes choses euh, familiales, les événements familiaux m'ont obligé à, à à devoir m'absenter momentanément, donc euh, on va dire que j'ai vécu le festival différemment, mais euh, j'ai quand même passé le samedi entier euh, avec euh, avec vous tous. J'ai très mal, mais je vous ai quand même très peu croisé parce qu'au final, tu rentres, tu rentres à Podrenne et là t'as ah tiens 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 ah, tiens, ah oui c'est ça plus, plus, plus ouais. ça plus ça plus ça et comme j'avais une <coughs> une mini une mini puce à m'occuper euh... je crois que tu
0: devais dire je suis venu en Mini Cooper
3: non, non, j'ai pas encore les moyens pour ça. Euh, une mini puce à, à m'occuper du coup, c'est vrai que c'était euh, c'était 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 différent. Euh, mais elle était le, adorable. Le plaisir oui. Ouais, tu été bien secondé aussi. Ouais, j'étais très bien secondé par euh, autant par euh, par euh, des gens euh, bon, je vais pas les citer ici aujourd'hui mais euh, ça, en, en tout cas, ils se Mais voilà, eu oui, voilà, ce qu'il fallait. Voilà, j'ai eu ce qu'il ouais, fallait. Oui, il y avait du monde. Il y avait, il y avait du monde, des gens bienveillants. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que, alors, le chat, et voilà. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un, c'est, c'est un, alors certes, c'est 150 à 200 personnes sur un week-end. C'est beaucoup de monde. Euh, surtout pour un, pour une enfant en fait on s'en rend pas trop compte mais euh, je sais qu'il y a eu d'autres enfants là le, le soir donc ça a été euh, beaucoup mieux aussi pour elle mais elle s'est sentie vraiment euh, très bien donc ça veut dire que voilà on peut on peut les amener et euh, on peut les amener et toujours profiter de 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 de, de nos podcasts ou de faire ce qu'on ce qu'on a à faire discuter avec les gens tout ça. Oui, on a des frigos là-bas, t'inquiète pas. Exactement. Euh, <rire> <rire> surtout cette année ils étaient un peu plus grands que de l'année dernière mais euh, tout ça a contribué à ce que euh, à ce, que, à ce que ça soit ultra réussi du début jusqu'à 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 la fin et surtout de voir, à quel point les gens euh, commencent à vraiment cocher cette date comme une date euh, très importante qui est un vrai rendez-vous finalement oui, pour oui. Bah, nous tous se voir. Mais moi quand je euh... disais
0: tu l'as vécu différemment, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport à ton concert surtout qui était ah, mental.
3: Alors moi je l'ai vécu de deux de deux façons différentes. J'ai vécu effectivement ce côté euh, ce côté un peu en décalage par rapport à vous qui qui étiez littéralement du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Alors même si moi j'étais là le vendredi, j'étais présent pour la préparation, donc j'ai 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 pu participer aussi à l'installation des choses. Mais oui, il y a eu le soir effectivement le DJ set. Euh, je sais plus ce que j'avais dit l'année dernière. Est-ce que j'étais déçu, j'étais frustré, je sais pas. Mais il y avait beaucoup de tout ça. Donc cette année, ça a été une énorme pression parce que je me suis dit bah là c'est c'est ça va être mon moment et tout ça. Et euh, faut bien vous imaginer que quand on construit un, un set et qu'on ne connaît pas son public, on avance toujours en mode euh, ⁇ ça passe ou ça casse ⁇ donc là, moi, quand j'ai construit mon set, au départ, j'ai dit aux gens, je ferai un truc tout calme. On va même réinstaller des canapés, tout ça. C'était quelque part en février, à peu près au moment où j'avais commencé à parler du projet The Sound of Silence. Uh, of Silence. Donc, Canton uh, je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai chanté uh, sur scène. Uh, ah, j'ai beaucoup bougé. Uh, toi, oui, le oui. toi, toi, Guillaume, tu es. Moi, j'étais là. Oui, oui. Uh, Irslo, oh, pardon. Excusez-moi. Oui, <rire> ça, bouh C'est parti comme ça. L'un ou l'autre, ça marche. Uh, Bigaston -Bi aussi. Je ne sais pas si tu étais, étais là non plus, mais. Um, ouais. Euh, disons que au départ je devais le construire comme quelque chose de très calme et donc avec un j'avais même dit on va faire comme euh, le podcast qui passait juste après moi donc des ferlandes on va faire avec des canapés tout ça les gens vont pouvoir se poser tout ça et euh, et puis euh, les événements ont fait que fin 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 mars euh, be beaucoup de choses se sont produites dans ma vie euh, personnelle qui ont fait qu'il y a une, une espèce de on va dire de, de, de rage intérieure et j'ai tout mis à la poubelle je me suis dit ok là j'ai envie d'exprimer un truc donc je, je connais que ce truc-là donc je suis arrivé en mode j'ai un morceau, le premier morceau, euh, il, il est très simple. C'est trois minutes d'introduction en mode violon dramatique et après ça, bam, 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 euh, voilà. comme. Euh, enfin, ça, après, ne spoil pas tout
0: ton euh, concert que tu vas rediffuser non plus. Hein.
3: À un niveau, non, non, mais j'explique je, un peu le truc, à un niveau assez élevé. Et, euh, et donc, le, la chanson se passe, moi je lance du coup ce, 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 ce track-là et donc je, je lance mon mix et là je me suis dit, c'est le moment, quoi. c'est le moment de savoir je sentais rapprocher le truc et là je voyais les gens je, déjà je voyais du monde devant moi je me suis dit oh putain oui. est-ce que tu as une personne qui s'est levée avec son verre qui a fait « café ah bah oui oui de toute façon je l'ai <rire> eu pendant une heure quoi et littéralement <rire> j'ai eu pendant une heure et là je me suis dit euh, alors il y a eu quand même des choses avant il y avait le concert il y avait Seasons donc c'est vrai qu'il y a eu quand même il y a eu tout comme avant donc c'est vrai qu'il y a eu quand même une, une sorte de préparation mais je pensais pas voir autant de monde là comme ça et là je me suis dit en plus j'étais vraiment même pas sur la scène j'étais vraiment devant les gens pour le coup, à la même hauteur qu'eux, euh, on voit autant de gens, tu, tu vois le kick visuellement sur mon logiciel, j'ai le kick qui, qui se rapproche, tu dis, c'est qui tout double Le kick arrive, et là, et le donc le kick donc sur plusieurs, sur plusieurs temps, et là je vois les gens faire ça, boum, 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 sauter comme des gros tarés quoi. Et là je me dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe quoi et là la pression se libère tout de suite et tu te dis bon OK là j'ai une heure comme ça les gens voilà je vous délivre ce que j'ai à vous délivrer et en gros ça a été une heure très intense où j'ai pas eu de temps de temps mort, j'ai pas eu de temps de pause, j'ai eu Donc on peut dire que
0: tu es livré délivré non, libérer des livres. Vais... Ah, on l'a déjà on pas C'est là non, pendant le concert.
3: Voilà, c'est ça. Et en plus, par, je m'excuse par ma propre, <rire> ma propre géniture. Ça a été à un moment absolument euh, dantesque en me disant, merde, c'est en train de prendre, alors que j'ai quand même fait une musique qui euh, n'est pas très écoutée. On voit a... a très peu de public en fait, même en France, beaucoup plus en Angleterre, mais peu en France. Et, euh, et vraiment, j'avais des gens. Il y a eu un moment du set du, on le verra dans les rediffusions, mais un moment du set, il y a un moment où il y a un, un, un morceau plutôt euh, plutôt drum and bass, euh, reggae, euh, jungle, euh, rap, pardon. Et là, je vois une battle de danse devant moi, quoi. Et là, je me dis qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière Qu'est-ce qui se passe cette année Ça a été un moment, mais totalement fou. Et re, je suis ressorti lessivé, fatigué. Et avec des gens qui m'ont dit bravo ton concert, il y a eu des contacts, fatigue, des gens, mais ouais, et, et là je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'année dernière, je n'ai rien compris bah, L'année dernière fallu... t'as essayé, là t'as concrétisé, c'est tout Ah bah ben, com complètement quoi, et puis de d'entendre, de, oh, c'était maîtrisé, on a dansé, il y avait des moments plus calmes, d'autres un, un peu plus un peu plus violents et tout ça, donc je vous entendez à ma voix, je l'ai un peu explosé d'ailleurs, bon ça va pas que de ça, mais en tout cas voilà ça a été euh, ça a été un, un plaisir, ne serait-ce que d'avoir des gens que, dont je sais très bien que c'est pas leur musique venir dire bah j'ai dansé, ou même canton qui, qui qui est resté. Hein. Alors je sais très bien que c'est pas sa musique, moi c'est moi pour moi c'est une grosse récompense qu'il est venu filmer plusieurs fois autour de moi et il a filmé aussi un, un peu la, la la salle. Et ça c'est une grosse ré récompense. En plus il y avait quand même une, 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 un jeu de scène qui était un peu meilleur, il y avait un peu plus de la, la lumière était meilleure que l'année dernière. Euh, J'étais plus proche. Pas photographiquement, de non. Non, photographiquement c'était de la, c'était merdique. Ça, je suis ah, d'accord avec toi. Je, je suis d'accord avec toi. Je, on est, voilà. Mais il y avait, voilà, il y avait une espèce de, de sorte de, 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 de flash, d'urgence et tout ça. Et on sentait que les gens, ils s'amusaient véritablement. Et, euh, je, bah, j'étais vraiment, vraiment très heureux. Ça a été un, ça a été un moment. Et, et, et de voir encore aujourd'hui les réactions. Ce matin, j'ai publié la, la, la playlist officielle pour éviter de faire attendre si jamais les gens ils avaient envie de réécouter. Je vois encore des engagements. Je me dis mais euh, attends, j'ai pourtant pas fait de pub particulière, je vois toujours des je vois des engagements quoi. Donc c'est que l'événement de samedi soir, c'était pas forcément quelque chose euh, je, je, c'était pas quelque chose de juste un one shot et tout ça, c'est que vraiment les gens se sont intéressés à un moment donné quoi. Donc non non, ça a été un ça a été un pur bonheur et j'espère euh, j'espère merci merci à Irslo d'ailleurs pour les photos parce que tu en as capturé deux trois en particulier qui sont voilà. Bah,
4: bon, écoute, c'est avec plaisir. Moi, j'étais là pour ça. Donc. Bah
3: euh, oui, non, mais t'as vrai que. D'ailleurs, à ce propos, j'ai quand même très. Ce qui est quand même très drôle, c'est j'ai même... on s'est pas beaucoup causé du week-end. Non, on était non, dans non. Même pas trop... ce qui est... Ah ouais, non, non, ce mais qui est quand euh... même génial. Hein. Alors, je est pense, là, pense que Kenton,
4: c'est une des personnes avec qui j'ai le plus parlé ce week-end. Ah oui,
0: oui. Ah oui, parce que je, je sais qu'on a parlé un peu. Ouais. Donc, je me dis que t'as vraiment pas parlé à grand monde. Alors, en fait,
4: euh, non, non, mais su... ben non, non, parce que j'étais tout le temps à droite, ah ouais, à gauche, oui, à ben essayer mais... de voir. Euh, et euh, c'est assez frustrant, moi, c est, c est, tu vois, oui, c'est oui, frustrant. Ouais. Euh... Bah, c'est ce que j'expliquais
0: en fait, ouais. à, à, à monsieur Karine Edraven, que je salue euh, sur le retour euh, dans la voiture. C'est que je préfère euh, dire euh, non, je participe à pas grand chose, voire à rien, pour profiter au max, tu vois.
3: C'est bah, tout le problème en fait C'est qu'à partir du moment où tu occupes un poste euh, À Podren, quel qu'il soit En particulier toi, Irslo, euh, avec les photos Où tu es quasiment obligé Par mission d'être sur le pont du samedi matin Jusqu'au dimanche soir c'est ça. Euh, c'est compliqué, euh, effectivement, de se libérer, ne serait-ce que cinq minutes. Je sais qu'on était étais en train de discuter avec quelqu'un et on, on t'a appelé euh, Randall Flag. Qu'on salue. T'as. Bah, C'était moi.
0: C'est là qu'il m'a dit. Oui. Euh, Alors, bah, voilà, tu, oui, tu, oui. tu te lances quand Oui, oui, exact. Oui, oui,
3: oui. Voilà. D'accord. Ok. Effectivement, t'étais avec Kenton à, à ce moment-là. Donc c'est c'est là que c'est très compliqué, mais ça fait partie du jeu tant qu'on l'accepte aussi. Tout ah. à fait. Tout à voilà, fait, moi personne
4: voilà. m'a mis le couteau sous la gorge pour que je oui. fasse les photos. Hein. Mmh, tout bon, en tout cas,
0: euh, on vous souhaite de venir l'année prochaine,
3: évidemment. Ah oh ben est oui, clair. Quoi. Parce que et puis, vous pouvez sympa.
4: même venir à Castres, à Podcast, les 28 et 29 octobre 2021. Oui, Puisque c'est juste tu <rire> <rire> Non,
3: non, non, non Castres, dans le, ah le sud. de ça, Sam. C'est toi c'est toi quoi non non non. Non, 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 non. C'est toi, non, moi,
0: non, C'est moi qui ai dit ça parce que j'ai fait une petite ah, recherche okay. de castres sur euh, Google Maps et je voulais vous montrer, mais à la webcam ça marche pas. Moi, il me met un castre au-dessus de Paris. Et du coup, je me suis dit, mais en non. fait, c'est pas très loin, donc je pourrais peut-être y aller. Et, et je disais, justement, hier soir, j'avais un débat avec mon père, on se disait, mais je comprends pas, et je lui ai montré sur la carte, hein, pour preuve que ça montrait ça. On était sûr que c'était dans le sud-ouest, mais apparemment, c'est Castre Gironde qui est dans le sud-ouest. Enfin bref, c'est Non, non c'est Castres tout court, c'est pas
3: Gironde en plus, donc....
5: quoi en fait. Oui, voilà,
3: c'est ça. Bon, pas grave. Parfois, Pourquoi hum. je crois
5: qu'il y a une connerie qui se dit Il faut que ça
3: tombe sur ma bah, porte Je, je, je comprends ça. Je... Hein, là, c'est une hasard, mauvaise langue <rire> de ma part, mais tout de suite j'ai fait le lien avec le 120 km. Je suis désolé. Je, je, je suis désolé. Je, je, tu, tu peux me taper. Tu peux m'en vouloir. Euh, tu peux m'en vouloir. Tu pour tu le coup, coup j'aurais dû répondre 120 parce que je crois que c'est à 120 km de chez moi, du coup.
0: Bon, vous avez compris. Il faut venir à Podren C'était sympa. On vous le reconfirme encore une fois. Oui. Ouais. Et les inscriptions Et
4: dit... sont déjà ouvertes pour
3: 2024. Oui. oui ouais.
0: je, suis je suis déjà inscrit pour l'année prochaine. Il y a déjà une quarantaine,
3: de... Il y a une quarantaine de personnes d'inscrits. J'ai, j'ai dû ah bah m'inscrire aussi aujourd'hui. Et on salue Gécode code aussi, du coup, sur le, sur le oui. chat, euh, qui a été euh, également très présent sur, euh, sur tout le week-end. Et donc, je remercie très chaleureusement parce qu'il m'a offert un joli, je dois le signaler, excuse-moi Gécode, code si peut-être que j'ai peut-être pas le droit d'en parler, m'a offert un joli marque-page euh par rapport au, au podcast, euh, par rapport à SPCMR. Elle en a aussi pour, euh, profité pour en offrir un aussi à Phil Good, qu'on salue. Et moi aussi, et bah, on a eu euh, tous le nôtre, et c'était super et gentil. Et tu l'as eu aussi, et euh, ouais, c'est super gentil de sa part. Donc merci beaucoup Geko, des, des gros bisous, et, et on continue d'écouter euh, Techcraft, cette fois-ci. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que c'était blindé de goodies. Hershlo euh, nous les montre à l'image, il y avait vraiment beaucoup de, de goodies. Ouais.
3: ouais ouais tout à fait. Ouais.
0: Bon allez bref on va, on va enchaîner sinon on pourrait faire la soirée là-dessus et c'est pas le but on va passer pour, euh, par les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. T'as vu le dernier iPhone il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de mon temps tout ça. Et c'est moi qui lance le bal ce soir. Est-ce que euh, Octave Klabas ça vous dit quelque chose Vous vous rappelez qui c'est Absolument. Oui, tout bon. à fait au oui, 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 VH. Bon, oui. j'attendais à ce qu'on me dise. Oh non, je sais pas qui c'est. Alors je vais dire, mais si tu bah, sais, c'est celui qui organise des... les barbecs ah, ouais. géants à Strasbourg avec comme combustible <rire> des data centers.
3: Bah, tu parles quand même à des gens qui sont dans la tech depuis ouais, des clair. années. Quand même. Enfin, oui, en mais en fait, c'est parce que
0: j'ai oublié de mettre le nom. C'est qui Tu sais, d'habitude on met des des apartés là. Comment on appelle ça Je sais plus. Oui, c'est Des disasqualis. Oui. Ouais, euh, Après des virgules là, sonores. C'est ça. Donc, vous ne savez pas qui c'est, je vous dis, c'est celui qui fait des barbecues géants en Strasbourg avec comme combustible des data centers. Bien sûr, je plaisante, c'est les Big Boss d'OVH qui est connu du grand public pour avoir eu un incendie assez impressionnant il y a quelques années maintenant. Et euh, je vois par rapport au nombre de fautes qu'il y a dans l'article que c'est pas bien d'écrire en même temps que tu parles avec quelqu'un en vrai. Euh, bref, alors, Octave Klaba, qui est franchement actif dans le monde du cloud en Europe, est en train de s'allier au groupe euh, Caisse des dépôts euh, ah. afin de créer la plateforme Symphonium, Symphonium, je sais pas comment on le prononcera, et tout ça, c'est dans l'optique de fournir le meilleur service de cloud européen. Et il le dit lui-même, hein, y compris sur le remote computing, le stockage le cloud, le moteur de recherche et la vidéoconférence. Et alors, ce qui est drôle là-dedans, c'est que lorsqu'on entend « caisse des dépôts » et qu'on entend « moteur de recherche ben », on pense à Quant, dont la caisse des dépôts est actionnaire clé. Ce qui veut dire que Symphonium, ou Symphonium à terme, comprendra le service de Shadow PC, et le moteur de recherche Quant, qui est annoncé, je vous rappelle, comme engagé sur le respect de la vie privée des utilisateurs, tout en sachant que Quant utilise la puissance de calcul de cloud Azure appartenant à Microsoft et donc soumis au Patriot Act, le serpent qui se mord la queue, quoi. Alors il y a 75% de Symposium qui appartiendra à Octave et euh, Miroslav euh, qui sont donc les deux frères cofondateurs de OVH Cloud et pour les 25% restants ça sera donc la caisse des dépôts donc on peut carrément dire que les frères euh, les frères là-bas ils auront la, la, la guidance complète mais bon on l'a vu à chaque fois que Octave Claba met les pieds quelque part ça se passe bien et les projets euh, sont, sont, ont tendance à prospérer. Euh, mais bon, là, il y a quand même euh, y a Quand même dans l'histoire qui, je vous rappelle, euh, n'a fait que se ridiculiser depuis sa création. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous en pensez quoi un petit peu de, de cette alliance qui s'annonce
2: Bah, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait OVH. En général, je trouve que c'est quand même un, à la fois un site et service qui font plein de choses très chouettes. Et, euh, et tu sens que Octave, c'est un techos en fait. Tu sens que c'est pas, pas un homme d'affaires qui est allé dedans parce que ça marchait. Mais c'est quelqu'un qui est intéressé par ça. Et enfin, euh, quand tu vois qu'il a racheté Shadow aussi, euh, et ça marche, enfin, euh, j'ai pas retesté Shadow depuis parce que c'est devenu hors de prix. <rire> mais à un prix légitime pour le produit, tu sens que c'est, moi, j'ai pas mal de respect pour ce qu'il fait. Euh, donc, moi, je dis pourquoi pas. Même si, pour moi, ça, enfin, s'il y a quelqu'un qui doit le faire d'aller rivaliser avec le Cloud, c'est eux, en fait. Pour moi, c'est les vrai, seuls qui vrai. en sont
5: capables. Ouais, clairement, ça peut être sympa, oui, effectivement, si on peut avoir un leader, je sais pas, mais un bel acteur. Euh... Crédible euh, français, euh, pourquoi pas? Un
0: bah, leader européen, c'est pas exclu. Hein.
5: C'est pas exclu, ouais.
4: Est-ce qu'on a des, des grosses entreprises européennes euh, qui sont de la taille d'OVH et qui ont l'importance d'OVH ou pas? Non, je
2: crois pas, non. Dans, la, dans, la, dans, le, dans, le, dans Internet, j'ai pas l'impression. Hein.
4: Parce qu'il y a des petits acteurs. Des, oui, c'est pas péjoratif quand je dis des petits acteurs. Mais il y a des gens qui font du mail, il y a des gens qui font du stockage. Mais ça reste quand même assez euh, petit. Là vraiment, OVH, c'est le seul vraiment qui pourrait euh, alors, concurrencer Microsoft et Google et, et Amazon, pas sûr, mais qui pourrait tirer les de son jeu.
0: Oui,
3: c'est ça surtout... Je le... crois pas trop. En vrai.
0: Ah ouais surtout avec la volonté des États de garder les deux en Europe, ça peut être un, un truc intéressant. Non
3: ouais, mais il aurait fallu pour ça euh, investir un peu plus. Euh, déjà, il y a bien longtemps de ça, tu vois. J'ai toujours eu bah, l'impression... OVH que... a toujours
0: été euh, les,
3: les pionniers dans l'investissement du cloud. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, mais j'ai toujours eu l'impression que l'état français s'en est toujours plus ou moins foutu d'OVH, tu vois. J'ai toujours pensé qu'ils ils préféraient aller euh, miser, et mettre de l'argent sur des, du Orange qu'ils ont, dont ils ont quelque part, encore quelque part là-dedans, et ne pas avoir assez misé sur OVH, qui depuis longtemps euh, était un champion français euh, bien, av bien avant l'heure, quoi, bien avant la French Tech et bien avant tout ça, quoi. J'ai toujours eu cette impression de, on les a un peu ignorés alors que bah, c'est juste eux, les troisièmes, je crois, européens de mémoire, ou les troisièmes. Et qui est devant? Euh, qui euh, alors c'est peut-être les premiers européens, mais les troisièmes mondiaux en termes d'hébergement. C'est peut-être ça, peut ça le chiffre. Oh, hein.
0: Troisième je... mondiaux, ça me paraît quand même énorme. Ouais, parce qu'il y a quand même me... Gandhi, il y a, de... il y a il y ouais, Amazon, mais...
3: il y a Microsoft. Gandhi, c'est tout petit. Hein, ah bon ouais, je ne suis pas sûr suis que pas Gandhi soit si gros. Ah bon D'accord. Ah non, non, en fait. ah et puis euh, d'ailleurs, une petite information que vous avez dû voir passer euh, ces derniers temps Gandhi s'est fait en plus racheter avec de grandes inquiétudes sur leur, euh, sur leur indépendance et leur avenir. Euh, donc ça allait pas très très bien euh, chez Gandhi donc euh, au VH euh, euh, je crois pas qu'il soit aussi bien placé au niveau euh, et... Europe il et ça.
5: bien c'est le quatrième hébergeur mondial ah bah oui bah, tu vois je t'ai pas sûr alors l'article date de 2015 mais
4: oui.
3: quand même oui oui, oui ben, je pense que ça a été euh, c'est toujours le cas quoi. mais
4: ouais. qu'est-ce que t'as en premier tu as Microsoft Amazon Google
3: Google oui sans doute oui. Ouais. la liste je suis désolé ouais. Je pense que ça doit être des, des choses comme ça, oui. Tencent, Tencent peut-être, ou en Chine. Euh, ah, peut GoDaddy. Non. GoDaddy. GoDaddy. GoDaddy, d'accord. Ah, oh, ouais, ok. C'est des mais... hébergeurs.
5: Hein. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous dans le cloud, à
0: proprement parler. Mais, euh, apparemment,
3: ce oui, serait il ne faut pas de... mélanger. Oui, voilà, tu as hébergement et tu as, as aussi cloud. Là, c'est totalement autre chose.
0: Bah écoutez, on verra on, on bien, on verra bien, hein, bien sûr, ça va arriver d'ici peu, <rire> et puis euh, on vous tiendra bien évidemment au courant. Mon cher ami Jean-Bierre, ça va être à toi dis donc, est-ce que tu es chaud patate
1: Je suis, écoutez, oui, je suis patate chaude. Patate
0: chaude, alors c'est parti.
1: Je voulais la faire à la benzène parce que j'aime bien la formule, mais la farandole est, est tellement d'actualité, là surtout dans, dans le monde de M. Musk... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un point Musk. Oui, c'est vrai. Je oui, trouve. C'était un vie. peu notre fil rouge suite un temps. J'étais en train de me plaindre sur le Discord que je trouvais que des trucs sur l'intelligence artificielle et bah non, j'ai trouvé quand même des des Muskitudes à, à vous sortir. Okay. des mesquitos des me Pardon. allez oh, non, trop on n'avait pas dû taper comme ça mais c'était sympa et bienvenue dans les grosses têtes <rire> ça
4: dérive ce soir
1: bon, bonne réponse de... alors oui, on va commencer avec Tesla, qu'est-ce qu'on a chez Tesla de beau, qu'est-ce qu'on a de nouveau on a un scandale et ça franchement c'était qu'une question de temps, je le dis pourtant en étant, euh, je peux le dire un bon, bah, véhicule de, de la marque rentée, n'est-ce pas, pas nous <rire> avons des emplois de Tesla qui aurait partagé des vidéos capturées par les caméras des voitures de leurs clients entre 2019 et 2022. Mais non! Et non. pas n'importe quelle vidéo! On parle ici de situations ah, quelque peu cocasses, telles que des nudistes se baladant près des voitures, Mais des il accidents il de tôt. la route, et, bah oui, et même des images prises dans le garage d'Elon Musk en personne. Oh, merde! Carrément le, carrément le patron, quoi. Voilà, ça, carrément marrant, le patron, okay. à quoi ça ressemble le garage du patron? Je pense que ça va être un, <rire> un hangar, le machin. Euh, c'est pas tout hein. outre, outre ces vidéos un peu embarrassantes il y en a d'autres, des images plus, ba plus banales qui ont été partagées comme des photos de toutous adorables de petits chiens qui pissaient sur la peut-être, ou des panneaux de signalisation pour le moins insolites, alors du coup on peut s'empêcher de se demander hein, forcément, si les célébrités les personnalités politiques propriétaires d'une Tesla ont eu leur vie privée mise à mal et en plein les agents de com qui doivent être en train de, de s'arracher les cheveux à l'heure qu'il est et euh, moi la question que je me justement à ce niveau là parce que dans la voiture tu peux très bien dire je ne veux pas envoyer de data à Tesla pour qu'ils puissent améliorer euh, leur système et tout et je me demande si est ce que ça bypass en fait tout simplement qu'est ce qui filme exactement parce qu il y a cinq caméras de dispo il y a les caméras sentinelles qui elles certes sont censés euh, détecter une intrusion ou quoi et puis t'as aussi une caméra intérieure que tu peux consulter un peu quand tu veux quand ta voiture est garée mais qui permet aussi de vérifier si t'es bien en train de garder les mains sur le volant et pas de faire je sais pas quoi d'autre et je sais pas comment comment ces vidéos ont été récupérées si en tout cas comme moi dans la voiture j'ai dit je veux rien envoyer est-ce que ça envoie quand même certains certains trucs j'en sais pas
0: t'es en train de flipper là hein, pour la dernière fois où t'es rentré où es où as je me suis n'importe où de nulé dans la voiture de ouf <rire> et ouais.
1: alors donc on continue il est pas 22 heures euh... Je vais vous demander, ma foi, une petite virgule. Si, si. Et je vous ai pas demandé d'ailleurs ce que vous en pensiez, mais j'imagine que vous êtes totalement OK avec le fait que les emplois de Tesla puissent s'échanger comme ça. Vous avez raison. Ils ont raison, bien sûr entendu. On est bien d'accord. On est entre gens de, de bon sens ici. Amazon
0: l'a fait avec les rings hein, sans demander l'autorisation, donc bon. Ah On les ça après, quoi. Ouais.
1: Tu teases, là.
5: <rire> enfin, ah je parle bon pas pas d'Amazon, oui. mais ah, pas de Ring, mais pas de ça.
1: Allez, deuxième news, euh, bah, SpaceX du coup parce qu'il y a un vol inaugural hein, qui va, qui se rapproche tout doucement le vol inaugural du, du Starship le géant qui s'apprête à faire ses, ses premiers pas dans l'espace alors SpaceX prévoit de procéder au vol orbital du Starship entre le 17 et le 23 avril 2023 Ça le test intérêt de la fusée Super Heavy et de l'étage supérieur Starship aura pour objectif de vérifier leur bon fonctionnement et de collecter des données précieuses le décollage, il est prévu depuis le Texas et l'amérissage doit se dérouler dans l'océan Pacifique au nord des îles Hawaï. Donc bon, oui, comment les faire atterrir Ils vont pas se... Enfin, à mairie, ils vont pas vraiment se poser la question. Je pense qu'ils vont essayer de faire au maximum comme s'ils si allaient atterrir, mais euh, on, ils savent même pas trop à quoi s'attendre, je, je, je pense, de ce que, ouais, de ce que je dis. Un peu comme d'habitude. quoi. C on ils espèrent qu on le faire bien, voler. Quoi. Voilà. Euh, oui, voilà s'ils si arrivent ouais. à le faire voler, ils seront contents. Donc pour vous donner une idée de l'envergure de, de la mission, hein, euh, les étapes clés du vol, comme d'habitude, après le décollage, le Starship atteindra la contrainte mécanique maximale Max-Q en moins d'une minute, ensuite les, mote les moteurs de la fusée supérieure s'éteindront et la séparation des étages aura lieu, le Starship allumera alors ses moteurs pour continuer sa route vers l'orbite. Une fois une en orbite, le véhicule rentrera dans l'atmosphère et tentera un, atterrissage, un amérissage en douceur dans l'océan. Alors bien sûr, il y a quelques obstacles à surmonter avant de célébrer tout ça. SpaceX attend l'approbation réglementaire de la Federal Aviation Administration, la FAA, et prévoit une répétition générale pour assurer que tout est en ordre, tout va bien navette. Si Exactement. la météo le permet, le lancement pourrait avoir lieu le 17 avril à, à 7h heure locale du Texas. Tu voulais dire quelque chose Redscape Ouais, ils ont pas trop intérêt de se louper avec la FAA parce qu'ils se sont déjà pas oh
3: mal oui. accrochés avec il y a, il y a, il y a quelques C'était quoi C'était on le fait quand années. même On en a rien ouais, à foutre ça. Ouais. ouais, et ça avait explosé, c'était lors des tout premiers essais, enfin des 9 ou 10 itération de, de du Starship et euh, ils avaient découvert qu'en réalité la FAA avait dit bah non en fait vous le faites pas ils fait. <rire> donc ils ont ils ont, je, je pense qu'à mon avis, ils ont plutôt intérêt de dire « Ouais, ouais, non, mais c'est bon, en fait, oh euh, on, on attend. »« On va faire comme vous, vous, vous voulez. » C'est ça. Mais c'est marrant, tu vois, euh, j'avais j'avais vu passer ce truc, mais euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, avec tout ce qui s'est passé avec le rachat de Twitter, je, même ah. ça, ça n'arrive plus Ça un passe un peu la
1: trappe, j'ai l'impression. Ah, moi, complètement, ouais. Je ouais. l'attends quand tu... même depuis petit bout de temps, quoi, cet ouais. essai, quoi. Donc, euh, euh, je sais
3: pas. Ouais. Non, mais pareil, je, je t'avoue être beau, beaucoup moins hypé de me dire bah, « Ouais, en fait... Euh, » C'est des presque euh, standard, quoi. Bah, euh, c'est ça, c'est-à-dire. Entre le rachat de Twitter qui a quand même fait beaucoup de bruit et beaucoup de mal à Twitter en lui-même euh, et on a l'impression que toutes les autres sociétés derrière, bah, bah, ils continuent à travailler hein, bien sûr, hein, mmh, mais mmh. Euh, voilà, c'est moins passionnant quoi. Donc euh, j'espère quand même que et, et ça finira par réussir quoi, mais bon, pourquoi faire quoi au final, ouais. quoi faire Parce que ça sert pas à la science au final. Ça ah bah dans les médias. Les... Ils, a, ils, ils essaient de le faire marcher quoi. Oui déjà, oui. enfin de le faire voler plutôt. Marcher
1: est plus compliqué. Ah C'est oui, bon, Kenton, je m'occupe de tout. <rire> euh, donc bah, quoi qu'il en soit, cette mission, pour, en tout cas pour eux, ça représente une étape cruciale hein, pour SpaceX, pour leur, leurs ambitions spatiales. Il y aura beaucoup de questions euh, qui trouveront un peu de réponse. Est-ce que la fusée, par exemple, passera sans encombre à la tour de lancement Est-ce que les 33 moteurs principaux fonctionneront-ils correctement Est-ce que le Starship va survivre à la rentrée atmosphérique on le saura, a priori, d'ici peu. Alors, je vais faire la virgule tout seul parce que le patron, il n'est pas là, du coup. Nanananan, nanananan. Nanananan. Très bien. C'était quoi C'était le jingle. Il a lancé le jingle C'est fou. C'est incroyable. Ouais. Oui, t'as vu ça bah, pouvait... Sinon, je pouvais te faire un jingle à la Canal de l'époque. Oh, bon. bah, je t'en prie. Ah, fait... ah oui, tcha C'est vrai. <rire> ça me manque, ça. Ouais, non, voilà. en fait, non. Pour les plus trop. vieux. Non, non, Pour non les. Non. Non. Mais c'est toujours d'actualité. Le top 50, moi, j'aimais bien. Non, bah, non, non, bah, pas la c'était Ah vois si, si, ça l'est toujours plus ou moins.
3: Si, si, il y en a toujours... Cinéma, en tout cas, je l'entends souvent.
1: Ouais. Bon, allez, troisième et dernière news, c'est tweeter. Tweeter euh, le petit réseau social, l'oiseau bleu, Twitter, hein, bien entendu. Dites adieu à Twitter, INC, et dites bonjour à X-Corp. C'est partie. Twitter INC a fusionné avec X-Corp, une société contrôlée par un fonds d'investissement nommé X-Holdings. Cette information a été révélée suite à une affaire judiciaire opposant Twitter à une conspirationniste américaine, Laura Loomer, qui n'est pas contente qu'on lui ait désactivé son compte et donc elle fait tout un fois. Mais d'où vient ce mystérieux X-Corp Eh bien, il a été créé par Elon Musk qui a enregistré différents fonds d'investissement sous le nom de X-Holdings depuis avril 2022. Ces fonds ont d'ailleurs été utilisés pour racheter Twitter. En mars, deux autres sociétés ont été officiellement au Nevada, X Holdings Corp et X Corp. Ça devient un peu compliqué tous ces X. Les anciennes entités ont, ont ensuite été fusionnées avec les nouvelles. Alors pourquoi le Nevada Alors cet état il abrite plusieurs projets d'Elon Musk, tels que sa Gigafactory Tesla, ainsi que le Tesla Loop. Et pourquoi X alors il s'agit d'une lettre importante pour, euh, pour Elon Musk hein, étant la première lettre du prénom de son fils et utilisée pour nommer de nombreux projets comme SpaceX, la Tesla Model X le projet X qui était l'emprunt de 13 milliards de dollars pour acquérir Twitter Il semblerait qu'Elon Musk ait également pour projet de développer une application à tout faire nommée X qui combinerait réseau social, messagerie et système de paiement inspiré de WeChat Cependant l'état de développement de cette application est pour l'instant inconnu Malheureusement les revenus de Twitter sont en baisse depuis la reprise en main par Elon Musk passant de 4,14 milliards de dollars en 2022 à moins de 3 milliards de dollars en 2023 soit une chute de 28%
5: je,
3: je comprends pas <rire> je suis brave.
1: Je, je, je il y a je tout Air Blue
5: il y a des abonnements payants il avait pas avant, mais...
3: Ah oui mais c'est une, une okay, catastrophe non. monumentale, les premiers analystes financiers se sont penchés sur les, les premiers résultats justement euh, depuis le lancement de ce fameux super Twitter blue, euh, voilà. c'est une catastrophe, c'est à dire qu'il y a moins de Ça 90 000 sur toute la plateforme 90 000, 90 000 sur 236 et quelques millions
1: d'utilisateurs de Twitter Donc, Mais ce tout... qui m'embête c'est qu'ils sont ouais. vachement mis en avant ouais. quand tu vas dans les réponses de certaines personnes, tu vois que des badges bleus ah bah oui, oui, oui. Et puis, et puis, en plus, tu peux te faire quand
3: même ce que tu disais tout à l'heure, j'aime Tu peux te faire retirer ton badge certifié or qui est normalement le, le badge qui était l'ancien badge bleu d'avant. Euh, tu peux te le faire retirer au bon volonté de ton, du, fin du patron, quoi. C'est-à-dire que si le patron est pas contre, contre, contre ton média ou contre toi, si tu dis de la, si dis de la merde sur lui, ouais, je suis pas content. Mmh, pouf, je je pas te, 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 te rétrograde oui, oui, Bah Il y a eu un,
2: un, un gros scandale là-dessus euh, cette semaine. Je sais pas si vous avez vu. Oui, avec bah, voilà, il y a des la police.
3: Si je crois que c'est ça que, que j'ai vu Je crois que la Média il me semble c'est pas le New York Times ou un Non c'est la BBC, BBC. Ah c'est la BBC d'accord
2: la, la BBC en gros euh, vous voyez le truc avec euh, euh, Média affilié à un gouvernement Qu'il y a sur oui. les, genre, les mmh. organes de propagande chinois oui, oui. Oui, oui, oui. Bah il y a ça sur la BBC <rire> Et t'as la BBC qui était en mode bah non, en fait, euh, non. Et il a dit, <rire> médias, médias euh, subventionnés par le gouvernement, ils sont en mode, bah toujours pas, en fait, on n'est pas subventionné par le gouvernement et par les citoyens britanniques, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et ensuite, du coup, t'as as Musk, de, de ce que j'ai lu, t'as Musk qui a fait un Twitter Space avec un journaliste de la BBC en se foutant de sa gueule comme jamais, en le traitant comme un moins que rien. Euh, voilà vraiment Il euh... va
1: bientôt faire ses badges avec marqué gros caca qui pue comme ça et puis il le labellera <rire> sur ceux qui l'aiment pas ouais. Euh, ouais, non, mais... na na. Oui. <rire> bon bref qu'adviendra-t-il de Twitter hein, sous la direction d'Elon Musk et d'X Corp ça on verra bien et on ne manquera pas de vous en reparler euh bah c'est tout pour moi, du coup je crois qu'il faut pas... Oh là là, oui je viens de voir le titre de la news d'après, euh, je crois que c'est essentiel qu'on en parle immédiatement. Bigaston, vous avez la parole cher ami. Bigaston
2: et oui, moi je fais une alerte enlèvement, la low figure l'a disparu. Attention! Il aurait
1: trop fallu mettre le jingle de l'alerte enlèvement. Oui, je l'ai en plus, c'est ça pire. De la quoi? Alerte enlèvement. C'est la sirène. Le truc bien enculé.
3: Alerte enlèvement.
2: je en plus sur Mac? Alors, vas-y, on recommence la chronique.
3: Voilà,
0: allez, vas-y. Je peux pas te la mettre, elle est dans les fichiers pro. Oh non, non,
2: tu m'aurais dit ça avant. Moi bon, tant pis, c'est pas grave, tant pis. Euh, non mais je sais pas si vous êtes comme moi, vous travaillez peut-être dans un environnement de travail un poil bruyant et si vous avez besoin d'un cadre, cadre pour vous concentrer. Et bien depuis quelques années, une mode est montée avec la Lofi pour Low Fidelity, qui est un genre de musique à base de beats répétitifs et très chill, fait pour juste euh, servir de fond sonore. Ce genre de musique est devenu un mastodonte de l'industrie musicale jusqu'à avoir des artistes d'autres genres qui se lancent des dérivés euh, en Lofi. Euh, parce que la pèse, hein, le pèse plutôt. Euh, eh bien, l'une des manières de consommer ce genre de musique, c'est via des streams sur YouTube. Pas besoin d'abonnement à une plateforme de musique, de trouver des playlists. Vous vous connectez juste au live et c'est parti. Vous avez votre fond sonore. C'est vrai que ça marche très
0: très bien. Je ah
3: te ouais, corrige juste Bigaston en disant que ça vient de ça vient de l'abstract, de l'abstract hip hop et du trip hop à la base avant que ça soit du beat répétitif et et sur, sur une longueur infinie. C'est quand même un genre musical avant tout. Après il y a eu une dérivation du genre musical qui est devenu effectivement qu'ils ont exploité pour devenir du lofi. Mais ça reste, et du on te croit sur parole. ça reste du hip hop à la base. C'est ça qui est, oui. assez, qui, est, qui est assez fou. Bref, excuse-moi, petite parenthèse, je t'en prie. D'accord.
2: Euh, je, je te crois. <rire> voilà. Ouais. Euh, C'est coup...
0: Figman. Pardon. <rire> je, je crois <rire> que j'ai un truc pour ce que tu viens de dire, Skype.
3: <rire> bah, je t'en <rire> remercie. Pardon, c'était cadeau. Écoute, à plus, bye bye. <rire>
2: Euh, oui, euh, mais je ne dirais rien. Moi, tu vois, je me, je me, je, je me permets pas de, de critiquer d'autres chroniqueurs parce que, pas que une les c'est sur l'humour, c'est
0: pas la même chose. Arrête. Non, il mais
2: j'ai compris, j'ai compris. D'accord. Là, il euh, y a de la haine, incitation. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation <rire> à la haine, hein, comme on dit. <rire> euh, du coup. Je reprends, le thème de fond sonore est ici très adapté puisque c'est là uniquement pour passer en fond pendant des heures et que vous en ayez un peu euh, rien à faire des artistes dont vous écoutez. Euh, pas de signature musicale complexe, juste du bruit là pour vous occuper. Mais il faut quand même dire que certaines études ont montré que le meilleur moyen de se concentrer reste quand même le silence. Euh, bien évidemment. Euh, L'une des chaînes les plus connues pour diffuser cette musique est la Lo-Fi Girl, ou anciennement Chilet Cow. Euh, ce nom vient de l'animation qui est diffusée en boucle sur le live où on trouve une jeune femme en train de travailler à longueur de journée à son bureau, sur le bord de la fenêtre, son chat somnol. Elle est devenue très importante pour beaucoup de gens quitte à devenir même à elle, un, un mème à elle seule. Euh, la chaîne s'amuse parfois à jouer sur les codes de cette vidéo en laissant la jeune femme dormir pour le 1er avril. Eh bien, cette semaine, quelque chose d'étrange est arrivé. A la place de la jeune femme qui travaille, on pouvait voir un bureau vide et avec une étrange fenêtre dans le décor d'où s'échappait une lumière bleue. Cette lumière renvoyait vers le site lofiworld.com via un code en morse et lequel dirigeait vers une étrange vidéo avec une simple porte à la date du 11 avril 2023 entourée sur un calendrier. Tout est arrivé à 19h, le 11 avril, avec une nouvelle animation montrant un jeune homme rentrer chez lui, caresser son chien et s'installer à son bureau. La musique se lance, et alors, alors dans un genre un peu plus vif qu'est la Synthwave, le Synthwave Boy est né. C'est donc un deuxième stream qui a, euh, qu a lancé la chaîne avec un deuxième personnage totalement opposé à la Luffy Girl. Il a un chien, elle a un chat, il est tourné vers la droite, elle vers la gauche, ses couleurs sont des, les opposées des siennes, il tape sur un clavier, elle écrit... Voilà, tout juste pour vous dire que vous avez maintenant un nouveau live à écouter si vous voulez juste entendre de la Synthwave en boucle. Et pourquoi j'en parle Parce que le grand chamboulement qui a provoqué cette annonce et surtout la disparition de cette jeune femme montre bien à quel point cette chaîne est devenue un point de repère pour de nombreuses personnes qui veulent juste travailler dans le calme. Quand YouTube l'a banni, tout le monde réclame
0: son retour. Je ne pensais pas se... qu'elle était si connue que ça, en fait. Je pensais que j'étais tombé juste quelques fois par hasard Ah non, là, elle, si elle, bon elle avait euh, 15 millions d'abonnés.
2: entendu euh... Est, si, si. Bah, quand, 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 tu, quand tu cherches un peu ce genre de truc c'est la plus connue en fait et elle a plus de 15 millions d'abonnés je crois un truc comme ça c'est énorme le truc c'est un mastodonte monumental mais, euh, mais encore une fois c'est la plus connue parce que voilà etc.
3: Il y en a plein des chaînes hein, comme ça. C'est hein. ça mais,
2: mais c'est qu'un truc parmi tant d'autres maintenant. Mmh. Euh, mais du coup, quand euh, elle s'était fait bannir il y a quelques mois, euh, à cause d'une réclamation injustifiée, et, y a du, YouTube qui a fait de mien, hein et du coup, il y a eu un live de plus de, une rediffusion de plus de deux ans qui a été créée sur la chaîne YouTube, parce que c'est un live 24h sur 24, 7 jours sur 7, hein donc une vidéo qui a battu le record de la plus grosse longueur sur YouTube, c'était rigolo. Euh, et euh, quand il se passe quelque chose sur la vidéo, bah, ça finit en tendance Twitter, et toutes les rédactions font des articles dessus, hein, bien évidemment. Et même et eh bien même Techcraft, hein, voilà, écoute, j'avais pas grand chose d'autre à dire. Et comme j'ai pas réussi à qu'aider cette anecdote, je la mets maintenant. Techniquement, la Loffy Girl et du coup le Loffy Boy sont français, puisqu'ils habitent à Lyon. On peut voir certains bâtiments marquants de la ville à travers la fenêtre de la jeune femme, et maintenant une lumière bleue euh, à une fenêtre, et inversement. Et pour finir, parce que j'ai quand même envie d'en parler, si vous aimez de l'électro-swing, sachez que Caravan Palace a fait une vidéo de plus d'une heure regroupant toutes ses musiques les plus chill pour travailler. Voilà.
1: Et moi, je suis en train de faire une chaîne dans le même style, en fait, où ce sera le Sardou Boy et toi Michel Sardou qui mettre sa fenêtre en train de faire râler sur le monde actuel et on t'entendras en permanence et en boucle pendant 24 heures sur 7 jours sur 7 t'entendras systématiquement la 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 tu sais que ça t'as pas
3: tu sais que t'as pas besoin t'as juste t'as juste à repiquer le flux vidéo de ces news et tu mets justement ta boucle de Sardou derrière et ça marche tu fais tu fais ton truc mais on peut faire un bon peut faire plein internet
2: mais en faisant ça vous feriez DMCA en 3 secondes et demi alors que bah Barbarous me le fait très bien remarquer dans le chat, ouais. Lofy Girl est euh, sans copyright entre guillemets, vous pouvez vous la mettre en fond de live, vous oh, oh, la l'accréditer dans le chat ou quoi, euh, et en fait tu peux te mettre de la musique en fond et en fait... Vrai, euh... ça oui c'est vrai ça peut être intéressant c'est complètement, complètement copyright hein. free euh, mm. il faut dire enfin, euh, que la, via, la musique vient de Lofigirl, Girl, mais en fait c'est vraiment un gros label qui paye les musiciens c'est pas euh, parce que t'as des chaînes oui, oui. comme ça qui vont juste aller taper dans des, dans des, dans des musiciens sans les crédités eux c'est un vrai label qui rémunère non, non, font, les musiciens ils font ça légit hein. ils font oui, ça
0: vraiment légit mais légite, du coup hein, la Lofigirl, elle a disparu mais donc elle a vraiment elle, disparu non elle, 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 elle est de retour elle est retour là elle est là c'est juste une chaîne parallèle qui s'est démarrée et puis c'était le moyen de la
1: retrouvé. C'est ça.
2: C'était un effet d'annonce, c'est euh, euh, comment, mieux, euh, mieux, comment le mieux annoncer une autre vidéo, soit tu relances une vidéo à l'arrache, mm -hmm. soit tu fais un petit truc euh, un petit truc un peu chouette avec des jolies animations, parce que quand même euh, le truc de, de, du coup de Luffy Girl, c'est qu'ils font quand même un gros travail sur euh, les animations des vidéos. Bon, il y a bien sûr celle de la Luffy Girl qui tourne en boucle, hein, bon, c'est une boucle de 5-10 secondes, mais c'est quand même très bien animé dans un style de, de Miyazaki. Mm -hmm. Mais, tu as, mais pour chaque, ils font beaucoup de compilations Et pour chaque compilation tu as une animation différente en fait, Avec ce même personnage J'aurais dû en
0: parler J'aurais pu le, le, le mettre avant l'émission Je suis en train de regarder s'il n'y a pas moyen de...
3: Et, et, et en plus c'est assez lié euh, euh, D'ailleurs au genre Parce que la, la, la même playlist qui existe Sur euh, par exemple Apple, Apple Music Je ne sais pas si on va le voir à l'écran euh, ouais, Je ne sais pas si on va bien le voir Avec ma webcam C'est à peu près le même plus ou moins même dessin Vous voyez voilà euh, que celui qui... C'est vachement, euh, vachement podcastiste que je fais. Je t'assure enfin, qu'on voit rien du tout. Hein. Bon, on voit rien du ouais. tout, mais euh, c'est un truc qui est vraiment lié au, au, au genre. Moi, je l'utilise, euh, j'utilise cette playlist pour aussi pour travailler. Donc, il y en a vraiment aussi partout, sur toutes les plateformes euh, et pour tous les, pour tous les styles, il y en hein, a qui sont un peu plus, un peu plus nerveux que d'autres. Mais globalement, euh, vous avez quand même possibilité de... Et pour travailler, je confirme que c'est vachement, vachement, vachement... C'est vrai. Ah ouais, et même pour s'endormir, moi j'utilise je, je, ça de, je temps en temps, ouais. de temps
0: en temps au boulot. Mais vraiment, j'avais pas du tout conscience que c'était un truc. J'ai jamais regardé le nombre d'abonnés. Je suis tombé plusieurs fois dessus et j'ai dit wow, mais
3: peut -être ouais, mais c'est pas sympa. Et j'ai pas du tout conscience de. Comme le, de le disait Bigaston, il y, y, y a des labels entiers qui consacrent leur catalogue entier à, 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 à ce style de musique. Ouais, tout à fait.
6: Et,
2: euh, et quitte à mettre un petit glow up en plus, il euh, y a, le, y a le, un label qui s'appelle Game Shop qui fait beaucoup de remix de musique de jeux vidéo. Et en fait, ils ont sorti euh, plein d'albums de remix de jeux en, en style Lofi. Donc, ils ont fait Zelda Chill 1, 2 et 3 qui sont à peu près une heure et demie. Ils ont fait Pokémon Chill, ils ont fait des trucs avec euh, Hollow Knight. En fait, il y, y, y a plein de trucs comme ça. Si vous êtes plus intéressé par euh, de la musique de jeux vidéo, je vous invite à aller regarder du côté de GameShop euh, qui font du bon, très bon travail et je crois que c'est aussi sans copyright, mais je suis pas sûr.
5: C'est pour le coup. Ce ouais. qui m'amuse beaucoup, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a deux replays de plus de 20 000 heures, et euh, donc ces deux replays datent de il y a neuf mois, et la vidéo est toujours en cours de traitement, et c'est marqué d'y revenir ultérieurement. <rire> ah oui, <rire> bah mais en même temps 20 000 heures. <rire> <rire> je je sais pas que... si ça va aboutir un jour d'ailleurs en vrai. Vu mais... tout
3: ce que YouTube a avalé en permanence euh, toutes les secondes euh, par jour, euh, ouais.
2: Mais, mais d'ailleurs, vous pouvez retrouver, si jamais tu, tu fais bien de parler de la chaîne YouTube, du coup, la chaîne YouTube s'appelle Lofigirl, Girl, hein, voilà, tout simplement. Et tu peux retrouver, euh, vous pouvez retrouver les différentes animations qui ont servi pour teaser les choses, euh, dont celle du 1er avril, où on la voit dormir, euh, ou l'animation d'arrivée de, de, du Luffy Boy, et, enfin, du Chill, du de, de, wave Boy, des trucs comme ça, voilà. Qui sont assez bien animés et c'est assez joli, voilà.
0: Ok, bah, je voulais vous la mettre en fond, là, mais... Euh... Il se trouve que mon vieil iPhone ne, ne peut plus mettre YouTube. Voilà. On, on c'est pas de l'obsolescence programmée, mais là, je suis un peu déçu. Il faut que je fasse une mise à jour qui n'est pas permis par n'importe quoi. Si je mets ça, je parie que je vais avoir de la pub en plus. Ça ah se oui, met pas en C'est ouais. cool. Ouais. Non, c'est bien. On est dans de la technologie qui... <rire> bon, il a, il, a, il, a, il a presque 10 ans, on va pas les coller dessus. Envie d'acheter. Non, j'ai pas envie d'acheter en des choses. Ils sont méchants, les gens, ils veulent me faire acheter des trucs. Non, j'aurais bien voulu pouvoir le rouler Ça aurait été sympa
3: pour la semaine pour la semaine prochaine écoute programme tu programmes ça et mais tu peux tu peux pas l'avoir avec le navigateur YouTube directement
0: voilà elle est en train de passer ça nous donne un bon exemple du type de musique que vous pouvez entendre je suis abonné et je vais
5: tester ah on va faire
3: tech dans c'est mais non c'est très subtil
1: c'est très
0: silencieux d'ailleurs
3: parce que j'ai pas le son peut-être baissé et puis, euh, tu appliques aussi beaucoup de compression, euh, beaucoup de compression, qui font que ces musiques qui est quand même très calme. Et donc, du coup, il euh... n'y a pas
0: de compression sur le son qui vient de là, il n'y a que sur mon micro. Ah ouais Mais bref, allez, on va passer à la suite, on va laisser ça sur sur le fond. il faudra que je note dans la. Bah, ouais. alors, en même temps c'est en live, donc je peux pas trop le noter. Donc on le dit à l'audio, c'est la chaîne Lofigirl. Voilà, allez, allez faire un tour là-dessus. Oui. Ça passe super bien. Allez, euh, news suivante. Et du coup, ça fait bizarre, un truc aussi chill, tu sais, parce que là, je vais parler un peu de la guerre, donc... Euh, bon, ça fait un peu... Bizarre. Génial. Parce que... Quelle transition. Vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils s'échangent quelques petits bisons 4 depuis quelques temps entre l'Ukraine et la Russie, hein, pas plus que des bisons 4. Hein. Bref, la guerre c'est pas cool, mais dans Techcraft on n'est pas là pour plomber le moral, au contraire on va essayer de tirer le moindre truc positif. Et là, force est de constater que depuis le début du conflit, et donc la difficulté d'approvisionnement en gaz, et donc depuis l'explosion des tarifs, de nombreuses initiatives ont été lancées envers les énergies renouvelables. Et d'ailleurs au point où des chiffres plutôt sympas euh, sont à vous donner ce soir. Alors déjà pour l'année 2022, euh, sachez que 12% de l'électricité mondiale provient de sources solaires et éoli éoliennes, contre 10% pour l'année 2021. Alors ça a l'air de rien comme progression, comme ça. Mais si, en fait, c'est plutôt euh, impressionnant vu qu'on doit prendre en compte la Terre entière et donc dans le lot, bah, des pays qui ont le pétrole et le gaz, voire le charbon qui coulent quand ils ouvrent les robinets, tu vois. Donc ils en ont rien à foutre de les cramer, quoi. Donc 2%, c'est très bien parce que si on isole ces productions, ça donne des chiffres encore plus hallucinants. Comme par exemple pour le solaire qui a augmenté de 24% à lui tout seul ou encore l'éolien de 17%. C'est énorme euh, en, en si peu de temps. Et croyez-le ou pas, euh, les projections à 2026 mettent le combust la combustion fossile en baisse. Oui, en baisse C'est énorme. Et pour les autres pourcentages de bas carbone, il faut comprendre, euh, quand je dis bas carbone, ce que c'est euh, barrage hydraulique, nucléaire, etc. etc. Hein. Alors ces chiffres ils peuvent paraître bizarres, mais il faut comprendre que même si on utilise euh, de l'électricité de plus en plus propre, hein, comme la consommation mondiale augmente très rapidement, bah pour l'instant, la consommation du carbone, euh, donc du gaz et du charbon, augmente encore bien qu'une baisse pour le gaz de 0,2% a pu être détectée en 2022, probablement à cause du conflit russe qui bloque tout simplement les exports. » Alors, les, al les analystes spécialistes du secteur sont très clairs. Ils affirment que les émissions de gaz à effet de serre seraient 20% plus fortes si le renouvelable n'existait pas. Donc, euh, je vous rappelle, l'éolienne, hein, tout ce genre de trucs, barrages et Et euh, même avec tout ça, les émissions à l'échelle mondiale ne cessent d'augmenter et vont atteindre un nouveau record d'équivalence euh, enfin, à 12 milliards de tonnes de CO2. monumental. Et pourtant... « Toujours, selon ces analystes, 2023 pourrait très bien être le début de la fin de l'âge fossile. Bah » C'est des spécialistes, euh, laissez-les parler quand même. « En espérant pour une fois, pour ceux qui ont la rêve, que Mickey3D avait tort.
3: Ah, » J'aimerais bien avoir la source de ta news, c'est surtout ça que je me dis, parce que les effets d'annonce en mode euh, « ça pourrait très bien être le début de l'âge fossile, sachant qu'en 2022, on a tout à peine baissé de 2% nos, 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 nos émissions de gaz à, à effet de serre en France. » Euh, notre, en France, oui, puisque c'était le chiffre pour la France bon il va y avoir quand même quelques années avant que ça baisse euh, bah, on verra bien, on, on on dise, verra bien. On moi je te que dis que, que, fasse, que
0: dans mon coin en tout cas je vois les, les éoliennes qui poussent aussi rapidement que les tulipes au printemps hein. d'ailleurs euh, enfin, je ne sais même pas si ça pousse au printemps les tulipes <rire> mais, euh, mais je t'assure que, que ça fleurit de partout on a des champs d'éoliennes un peu partout des panneaux solaires en masse près des aéroports et des trucs comme ça, je n'ai jamais compris pourquoi les aéroports peut-être parce qu'ils ne peuvent pas construire de la maison mais, euh, mais c'est monumental. Bon, bref, ouais, on verra bien. Ouais. Voilà, euh, Sam, toujours euh, open Bien sûr. Eh bah ben, écoute, c'est à toi. Sam.
5: Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ring, mais euh, Kenton, tu en parlais euh, il y a tout à l'heure, tu l'as évoqué. Mais pour l'avoir oui, testé, oui. Eh bien, c'est une solution complète de sécurité pour votre domicile que je qualifierais un petit peu dauto euh, puisque grâce à cette solution, euh, eh bien vous investissez une seule fois dans votre équipement euh, de sécurité que vous pouvez faire évoluer à tout moment, ceci dit, et vous bénéficiez d'une sécurité équivalente à celles qui sont proposées par Verissure et euh, compagnie. Euh, vous enlevez juste l'alerte au services d'urgence et l'abonnement que vous payez tous les mois. Donc concrètement, vous pouvez être averti sur votre téléphone avec Ring en cas de déclenchement de l'alarme et d'intrusion avérée à votre domicile. Et donc là, c'est à vous, dans ce cas-là, d'avertir les autorités euh, si vous ne pouvez pas vous rendre sur place. Et puis quand bien même, euh, même si vous pouvez vous rendre sur place, évitez euh, d'y aller quand même, hein. évitez de faire votre loi. Euh, parce que, oui, là où les abonnements des solutions connues euh, peuvent coûter euh, plus, de, plus de 40 euros par mois, eh bien la solution Ring d'Amazon, elle, elle est gratuite ou alors payante si vous souhaitez étendre quelques fonctionnalités, notamment pour avoir les enregistrements de vidéos. Mais ça ne coûte que jusqu'à 10 euros par mois pour Ring d'Amazon. Donc, bien entendu, l'installation et l'entretien vous incombent, mais honnêtement, ça doit faire. Euh, deux, trois ans que j'ai installé un ring dans une maison et j'ai jamais eu besoin de changer aucune
0: pile. T'as mis seule... quoi une sonnette?
5: Je vais vous dire tout ce que okay, j'ai okay. déployé. Il y a vraiment beaucoup de matériel. La seule chose que j'ai eu besoin de recharger, eh bien, c'est la batterie de la sonnette connectée. Euh, mais rappelons que celle-ci fonctionne sur Wi-Fi et peut gérer le flux vidéo. Donc, je peux imaginer que ça consomme un petit peu. Euh, surtout qu'elle se détecte on peut définir d'ailleurs des zones j'en parlais pas mais on, on peut définir des zones de détection pour éviter que ça s'active sur euh, je sais pas sur euh, votre éco-show par exemple dès qu'il y a une voiture qui passe sur la route euh, donc voilà elle analyse en, en flux continu finalement la vidéo et donc, ce que, oui, justement, Canton, j'ai pu donc déployer une solution complète dans, un, dans une maison. Euh, ce que je vous disais, donc, la base de connexion faisant office de pont et d'alarme sonore. Quand je parle de pont, eh bien, ça fait le, le pont avec tous les appareils, donc, que ce soit en Wi-Fi, en Z-Wave et en euh, Zigbee, de mémoire. Que, ah que oui, c'est le protocoles protocole, ouais. gérés par. Ben, il me semble que les produits Amazon, j'ai parcouru les fiches produits juste avant. Euh, utilisent un petit peu chaque euh, chacune de ces solutions là en fonction des appareils euh, je sais pas pourquoi ils utilisent euh, Zigbee et euh, Z-Wave ils -way. ont
0: tous des différences au niveau de la portée de l'amplitude de signal et ainsi de suite donc euh...
5: ouais ça doit être pour ça alors euh, j'ai aussi une sonnette connectée donc avec caméra intégrée j'ai le pavé numérique pour armer désarmer l'alarme j'ai le capteur des contacts pour vos portes et fenêtres j'ai les capteurs de mouvement, les caméras d'intérieur, les caméras d'extérieur avec l'éclairage automatique et enfin l'alarme extérieure qui est euh, relativement puissante, hein, désolé les voisins. Et euh, tout ça, c'est connecté à une enceinte Echo Show qui permet de contrôler le système mais aussi de visualiser ce que l'on voit, euh, enfin ce que voient toutes les caméras. Concrètement, je peux voir euh, à la demande euh, la caméra de telle pièce, euh, la caméra qui est à la sonnette et bien entendu, si vous sonnez à la sonnette, euh, Amazon Echo Show affiche directement euh, ce qui se passe euh, devant sa porte.
0: Donc tu nous as pas fait de dossier après ton installation Non, c'est <rire> vrai, voilà, tu aurais pu. C'est
5: vrai, j'aurais pu, je crois que j'en avais même, même peut-être intéressant, ouais. Ouais, ouais carrément, c'est vrai que même ma news en fait peut être un dossier parce que je parle plus de la solution en, en général que, que ce dont je vais vous parler après. Bref, donc du coup euh, Ring peut vous offrir vraiment ce que Verisure et Consort font, euh, voire même plus euh, pour certains aspects, mais pour beaucoup moins cher finalement. Euh, après je sais pas si l'un de vous a Verisure ou autre, euh, je sais
0: pas le prix
5: euh, ni si un vous payez l'équipement. Ouais, je sais pas si tu dois payer l'équipement ou tu payes juste l'abonnement.
0: Je ne me, je sais pas, j'ai pas vu euh, quand elle l'a eu, mais donc... Euh...
5: Ok, bon. Euh, parce que ça, ça c'est quand même un coût. Euh, après, Amazon, on les connaît, ils font régulièrement des, euh, des offres, notamment pendant les Black Friday et compagnie. Donc, j'imagine que ces produits Ring sont aussi euh, euh, à, à moindre coût euh, dans ces périodes-là. Euh, eh bien c'est bien beau tout ça par contre il manquait quelque chose à tout cet attirail et Amazon l'a fait, le ring intercom et comme son nom peut le laisser présager bah, il s'agit d'un interphone connecté alors cet appareil se relie en réalité à votre bon vieil interphone existant qu'il soit d'immeuble ou de propriété individuelle et il peut vous permettre de euh, le rendre connecté, cet interphone euh, historique si je puis dire donc concrètement il vous permet de recevoir une notification sur vos appareils lorsque quelqu'un sonne à votre porte euh, il permet également d'ouvrir à distance depuis l'application Ring et de générer des clés d'accès temporaires pour vos amis que vous invitez ponctuellement par exemple pour leur permettre de rentrer dans votre domicile sans vous déranger ou même pour, euh, je sais pas moi, vous, vous partez, vous devez arroser vos plantes et eh bien vos amis peuvent quand même euh, rentrer pour arroser vos plantes par exemple. Seule limitation, le Ring Intercom ne gère pas et ne pourra pas gérer à l'avenir le flux vidéo pour les interphones proposant cette fonction. Par contre, on peut très bien imaginer qu'Amazon propose un autre produit qui gérerait, lui, le flux vidéo. Euh, après, je sais pas quels sont les protocoles utilisés par euh, ces appareils s'ils si, euh, permettraient d'intercepter ce, ce flux. Parce que j'ose espérer qu'il y a quand même un minimum de sécurité là-dedans. Euh, que j'en doute, en fait. Je sais pas. Euh, par contre, il gère quand même le son. Donc, il vous permet d'échanger avec la personne qui sonne à la porte euh, depuis votre smartphone. Et bien entendu, le ring intercom est intégré à Alexa, qui vous permet notamment d'ouvrir la porte à la voix. Euh, par contre, pour le moment, Amazon ne propose pas l'intégration de cet interphone connecté avec Siri ou Google Assistant. Euh, alors, ce, cette installation que j'avais faite, moi, je ne l'ai pas chez moi. Euh, mais de mémoire, je crois qu'on peut intégrer certaines choses avec Google Assistant. Siri, je ne pense vraiment pas, mais je crois qu'on peut faire des trucs avec Google Assistant. À vérifier. En tout cas, en l'état, pour ce produit, c'est pas possible. Euh... Enfin, pour l'installation de ce produit, eh bien, on doit bien entendu bidouiller euh, auprès de, enfin, au niveau de votre interphone en ouvrant celui-ci, en branchant quelques fils au boîtier d'Amazon. Euh, celui-ci est compatible donc avec euh, la plupart des interphones muraux et Amazon fournit donc une liste d'appareils compatibles, même si en réalité, euh, si le vôtre n'y figure pas, vous pourrez quand même sélectionner un appareil approchant et l'ensemble sera tout de même fonctionnel. J'ai pu lire un petit peu des tests en ligne. Apparemment, par contre, il faut... Euh, prendre plus large que le délai annoncé par Amazon euh, pour l'installation. Ils disent entre 20 et 1 euh, heure. Euh, D'après les tests que j'ai pu voir, on se rapproche plutôt des 1 à 2 heures d'installation. Apparemment ça peut être un peu compliqué quand même. Le Ring Intercom se recharge, lui, euh, donc sur batterie. Il ne peut pas être alimenté en continu, euh, contrairement à certains appareils Ring que propose Amazon. Donc, c'est dommage, mais bon soit. Euh, L'autonomie quand même de plusieurs mois, donc ça devrait être supportable. Il y a un petit défaut, c'est que le, brush, le branchement se fait en micro USB encore, euh, mais la batterie se retire facilement. On n'a pas besoin de retirer tout le boîtier du mur euh, à chaque recharge. Donc l'appareil est déjà disponible et son prix de lancement, il est de 50 euros, mais celui-ci passera à 130 euros dès le 28 avril prochain. Euh, 50 euros, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça un prix correct, 130 ouais, euros mais 130 pour un interphone, contre, ouais. wow. pardon, un, un interphone connecté. Waouh Surtout que, pardon, c'est même pas un interphone connecté, c'est plutôt une extension de votre interphone Connect, euh, existant. Donc, pourquoi pas, un petit peu déçu pour le, pour le, par le prix euh, qui sera, qui sera euh, après le lancement. Euh, vous, vous en pensez quoi de cette solution
0: Je suis sceptique un peu, en fait. Par ouais, le pas. prix euh, Non, oui, bah, le prix mis à part, mais même sur la fonction en elle-même, quoi. Ouais, bah, okay.
2: je, moi, il y a le côté euh, générer des clés de sécurité qui me, que je trouve chouette. Dans le ouais. principe du... Euh, mais après, pour moi, ça ne corrige pas tous les problèmes parce que ça permet juste de laisser tes potes entrer dans l'immeuble. Mais comment ils rentrent chez toi après enfin, il faut quand même une clé derrière ou un truc comme ça. Oui, pour, mais tu as des passer. solutions,
5: je crois, aussi d'Amazon. Je sais pas si Ring le fait, mais en tout cas, tu as des solutions domotiques pour ouvrir ta porte. Mais en fait, effectivement, je... oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, ce, ce truc tu peux le, comme je te le disais tu peux le mettre soit dans un bâtiment d'immeuble soit à ta porte d'entrée aussi si tu as un interphone qui gère la... enfin, j'ai jamais vu ça en réalité je te dis ça mais, euh... mais c'est vrai que j'ai jamais vu d'interphone au niveau d'une porte d'appartement en fait mais euh, ouais c'est vrai qu'il y a un sujet en réalité là-dessus donc peut-être euh... que ça viendra un complément de, de solutions déjà existantes ou euh, ouais de, de s'y reconnecter.
2: mais après c'est toujours le même truc de, tu te dis bah techniquement ça veut dire qu'Amazon ils ont ces données là ouais, c'est toujours le même truc et euh, Amazon a déjà fait des, des, des délires dans ce genre-là, euh, et, euh, et ça pourrait être, le, tu sais, finir, euh, enfin, sans faire complot ou quoi, mais Ring l'a déjà fait. Donc, euh, la police qui a besoin de rentrer dans un immeuble, ils disent, euh, ils disent à Ring, bonjour, est-ce que vous avez un, un Ring installé dans cet immeuble Bah, vous ouvrez la porte maintenant. C'est euh, toujours ce genre de truc. Ouais, ça
5: pose certaines questions, c'est vrai. Après, il y a aussi un, un, une autre fonction que que j'ai lu après sur la fiche produit que je n'ai dont je n'ai pas euh, parlé. Euh, je sais pas si ça peut en convaincre certains. Je crois qu'Amazon, je sais plus. Euh, Kenton, c'est vrai que il y a eu une période où tu nous parlais régulièrement d'Amazon. Je crois qu'on parlait même de ton PQ reçu par Amazon. Je crois. Oui, oui je le fais. Ça, ouais. ça date un petit peu. Ouais, euh, mais je mais, commande plus autant maintenant. Ça ouais. Moi, ouais, il me semblait bien parce qu'on en parle plus trop finalement. de Ton PQ sur Amazon. Euh, mais en réalité il euh, y a une petite fonction donc Why Notes, qui permet d'intégrer euh, votre compte Amazon et donc dès qu'il y a un livreur Amazon mais vraiment uniquement Amazon qui se présente à votre porte eh bien, ça ouvrirait automatiquement pour lui pendant un laps de temps pour qu'il puisse déposer le colis je souhaitais aussi profiter de cette petite news pour savoir si vous vous connaissez des solutions domotiques qui permettraient de remplacer complètement euh, tout ce que propose Ring
0: Bah, à part faire tout à la main euh, non je ne vois pas
5: mais il y a des solutions qui existent il y a des marques qui proposent euh, alors soit bah, l'ensemble
0: de tout faire ça, un ou un petit à la main. Oui, ouais en à la main, ouais
5: Ok. Mais est-ce qu'il y a des... Ouais, vous savez, s'il y a des marques qui proposent vraiment... Genre une seule marque qui propose tous ces produits là Non, je crois. Non, pas. ouais il faut piocher un peu à l'entente. Oui, exemple, oui, faut... c'est ça. Ouais. Okay.
2: Bah, après, après, moi, j'avais regardé du côté des caméras Google, parce que je suis plus dans l'écosystème de Google pour... Enfin, euh, pour tout, dans Google Home, pour à peu près tout, et les Nests, etc. Et, 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 mm. Mais euh, Google, il propose uniquement des caméras et des sonnettes. Il n'y a rien de plus, en gros, pour
5: l'instant. Ouais, il n'y a pas vraiment de système d'alarme à proprement parler. Non. Quoi. Ok. Bref. Donc voilà, c'est tout pour ma petite news. Je crois qu'on va passer aux news gaming. Et
3: voici les news gaming.
0: News gaming. Les
3: news gaming.
0: Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah
3: oui. On va parler de dieu,
5: quoi.
0: Bigaston.
2: Et Eh oui, c'est encore moi. Je reviens. Hein. Oui, il faut bien que je vous parle un peu de jeux vidéo. Il ne faut pas déconner. Euh, mince. Euh, euh, voilà. Euh, bon, en gros, je veux Zelda maintenant, point. Fin de la news, au revoir, salut A
0: plus bye bye. <rire> hein.
2: plus, bye bye Quel
0: capricieux
2: Allez, Merci je, je, Merci d'être rentré dans ma blague. Euh, non, je pense que vous avez tous entendu parler du jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc, vite. Non, f... pas du oui, tout. oui. Vite Non. Bon, bah, merci, Irslo, je vais te l'expliquer
4: à toi. <rire> merci. Mais je ne suis pas client pour Zelda, euh... je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Je pas accrocher. non plus
0: avant de tester le dernier Zelda et j'étais ravi.
2: Bah du coup Zelda tire Kingdom c'est la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild euh, Donc The Legend of Zelda Breath of the Wild sorti il y a presque 6 ans maintenant voire plus, non 6 ans, 6 ans Et sorti en 2017, le 3 mars 2017 pour être précis Ça passe tellement vite Et oui, j'étais au lycée à l'époque Les problèmes euh, est sorti es en même temps que la Switch et, euh, et du coup c'était un, un... un excellent jeu qui avait plus ou moins révolutionné la manière dont on faisait les open world et donc voyait les open world, hein, tout simplement, plus euh, en révolutionnant la licence de Legend of Zelda au passage. Euh, C'est un jeu qui m'a marqué énormément. Hein, on va pas se mentir, ça m'a donné envie de jouer à des open world, et depuis j'en ai joué à plein, sans jamais ressentir le même degré de liberté euh, que j'avais pu avoir de, de liberté et de découverte que j'avais pu avoir dans Breath of the Wild. Mais euh, il y a quelque chose qui arrive il y a Tears of the Kingdom qui sort dans tout juste. Un mois, maintenant, euh, qui sortira le 12 mai 2023. Euh, bon, autant dire qu'à ce moment-là, je disparais de l'émission, hein, voilà.
1: Je suis songé euh, je... à prendre une semaine de congé, je me suis dit, c'est pas raisonnable, mais. <rire>
0: bah, en fait. Et moi, sans... je suis enfin pouvoir en ressortir la Switch.
2: <rire> bah, en faire, en fait, sans faire exprès, je me suis rendu compte que je rentre chez moi la semaine d'après la sortie. Euh, donc, sur un malentendu, j'ai pas le jeu pendant une semaine parce que si Amazon euh, ne me livre pas le jour de la sortie, je prends le train le lendemain à 9h30. Donc ah, euh, tu me si fais, fais livrer là
0: où tu vas et puis voilà. Euh, putain, je vais ça. dans un
6: Amazon
2: locker, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Putain, il est pas bête et eh, je vais faire ça. Je comme vais me ça, t'es livrer... tranquille. Je vais me faire livrer chez mon daron. C'est parti. Euh, du coup, on disait, oui, il euh, y a eu pas mal de com, mais bon, comme d'habitude, Nintendo, avec les Zelda, enfin surtout avec euh, depuis Boss of the Wild, on a de la com, mais on sait pas grand-chose. Du coup, aujourd'hui, on a re eu un trailer de 3 minutes. On avait déjà eu un Nintendo Direct de 10 minutes il y a... Euh, quelques semaines maintenant deux semaines trois il y a semaines un je crois. Mois
3: de ça il y a un mois plus d'un mois de ça plus d'un mois ok ouais j'avais évoqué bah t'étais absent ce jour-là c'est moi qui l'avais évoqué d'ailleurs j'avais pris ta, ta relève
2: parfait merci mais du coup c'est ouais. bah, bien tu l'as déjà évoqué je ne, ouais. pas, je ne vais pas en reparler et euh, eh bien j'étais un peu, un peu sceptique après ce après ce, cette démonstration de gameplay j'étais en mode bah c'est cool mais ça va être genre West of the wild avec des trucs en plus, mais ce n'est pas les trucs qui me hypé le plus.
3: Pourtant, les premières images issues du Nintendo Direct faisaient vraiment envie, hein, pour le coup. Euh...
2: Ah bah, le début, oui, mais après, je me disais, si euh, leur, euh, leur key selling point, leur, leur argument de vente principale... français, s'il te plaît. Leur argument de vente principale, euh, je l'ai dit juste après, pendant que tu me coupais, hein, euh, tu remarques remarqueras. Hein, euh... Leur argument de vente principal, c'était si c'était toutes ces mécaniques de fusion et de craft, j'étais en mode, bah c'est cool, mais je vais jouer à Robocraft quoi, si je veux ça, ou à Scrap Mechanics. Euh, même si c'est cool, mais si c'était uniquement ça, c'était un peu pénible. Et eh bien, depuis cette bande-annonce, euh, je suis totalement hypé. Hein, on va pas se mentir. euh j'avais peur à la base que Thierry euh, Kingdom soit juste un autre jeu systémique. Donc, qu'est-ce que c'est un jeu systémique C'est un jeu euh, où le gameplay, c'est fait de plein de petits systèmes qui vont inter interagir entre eux. Euh, Door euh, Fortress, par exemple, où tu as les développeurs qui codent l'alcool, et du coup, tu as les chats qui marchent dans l'alcool. Mais en fait, tu ne codes pas l'intégralité du jeu, tu, euh, tu vas faire que les... Euh, que plein de systèmes puissent interagir ensemble et en fait ça va créer du gameplay comme ça parce que rappelons que the Breath of the Wild soit tu complètes les énigmes comme le jeu il veut soit euh, quand tu dois conduire du courant bah tu mets toutes tes armes en métal et ça marche quand même voilà euh, donc des trucs bien bien chouettes mais je me disais bah si c'est cool, c'était cool l'ambiance of the Wild, ça avait marché avec la découverte du monde, la claque de l'open world, le côté systémique du game design du coup cette histoire là mais euh, je me disais si ça si c'est juste ça, ça va juste être une suite et je vais être il y aura moins l'effet waouh. bah le trailer m'a convaincu du contraire. Il y a l'air d'avoir des nouveaux donjons, quelques immenses bâtiments vus de l'intérieur hein, en 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 3 ou 4 secondes parce que bien sûr Nintendo euh, ils nous montreront pas plus avant la sortie petits du jeu. Grands, ouais. Oui, c'est ça. Euh, avec des combats de boss uniques, l'énorme truc qui sort du sol ou un genre de poisson qu'on a pu voir à un moment. Euh, il a l'air d'avoir des quêtes et une narration un peu plus importante. On peut voir de nombreux PNJ, euh, dont des persos importants du premier jeu, qui vont se battre à notre côté, à nos côtés. Euh, la durabilité des armes a été corrigée via le système de craft, qui a l'air quand même d'être honnêtement assez chouette à utiliser. Je dis pas que c'est nul, mais je dis juste que si c'était uniquement ça, c'était... Mais, euh, il y a l'air d'avoir des mini-sanctuaires absolument partout, mais le monde a l'air de fourmili... Alors, non, j'ai lu ma phrase à l'envers. Il n'y a plus l'air d'avoir des mini-sanctuaires partout, mais le monde a l'air de fourmiliers de détails. J'arrive plus à parler, c'est chouette. Tu peux
0: poser une question De quoi Tu peux me poser une question n Non. Ah, bah, je la poserai à la fin, alors vas-y. Ah
2: non, j'ai entendu. Tu <rire> me posais une question. Oui, non, je peux question. te poser Ça une question. claire Vas-y, vas-y, vas-y.
0: <rire> Est-ce que c'est la même map ou c'est une autre
2: Alors. Je vais en parler okay, juste voilà. après. C'est ça que je n'osais pas après. la poser, ouais. Et, euh, et j'ai l'impression que Nintendo ont joué un peu les magiciens. Parce que l'une des premières annonces qu'ils ont fait, c'est que globalement, ce sera sur le même monde. C'est la même carte qui aura un peu évolué, mais c'est la même carte. Sauf qu'ils nous ont dit « Regardez par ici, il y aura des îles volantes partout partout dans le monde. » Et tu te dis « Ouais, c'est cool. » Et ils ont fait toute la com' sur ces îles volantes. Sauf que dans ce trailer on voit des choses qui ne sont pas des îles volantes. Et j'ai l'impression qu'ils nous ont agité la main en disant « Regardez les îles volantes !» et qu'ils nous ont planqué un monde souterrain partout dans le monde sans nous en parler. Okay. Euh, parce qu'on a pu voir, dans du coup, euh, dans le même dans le premier trailer, on voyait Zelda qui tombait dans un trou. Euh, là, on a pu voir Zelda qui tombe dans le même trou, enfin le même extrait de trailer, Zelda qui tombe dans un trou, puis qui a des portes disparues, qui a l'air de se de rencontrer un peuple qu'on n'a jamais vu dans Zelda, vraiment ça me rappelle rien du tout, euh, un peuple euh, un peu bestial qui a l'air un peu bizarre mais qui ressemble à rien qu'on a vu dans aucun des jeux Zelda euh, et qui pourrait vivre du coup sous terre et a eu l'air d'avoir beaucoup de choses qui ont sont élevées du sol et que c'est vrai si c'était juste les îles volantes c'était un peu relou mais s'ils si nous rajoutent un vrai monde complet en dessous du sol ça peut être bien bien chouette euh, on revoit dans le trailer des zones assez connues du premier jeu comme Kokoriko qui a bien été modifié avec le temps. Euh, tu sais c'est le premier village que tu es censé aller voir où il oui, y a une oui. pas. Euh, bah il y, y a un plan dans le trailer où tu vois qu'il est pris du dessus et en fait c'est, tu reconnais les lieux mais c'est pas exactement pareil. Euh, bref on sent que Tears of the Kingdom ne sera pas juste un gros DLC de Breath of the Wild mais une vraie suite corrigeant tous les problèmes du premier jeu. Les armes, le manque de donjons, le manque d'histoire. Nintendo a pu se concentrer sur faire réellement un jeu sans avoir à designer un monde entier, créer un moteur de jeu sur une nouvelle console et faire un game design systémique. Parce qu'un game design systémique, c'est chouette, mais ça prend vachement de temps à faire. Euh, Ils seront partis de ces bases pour nous faire une vraie grosse nouvelle expérience qui me donne vraiment envie de mettre les mains dessus. Voilà.
0: Et le prix, ça va être encore être hors de prix, je parie.
1: 54,99€, je viens de le préco. Là.
0: Ça
2: dépend de ah, la... En c'est moins cher alors. Ça ouais. dépend d'où tu l'achètes. Officiellement, ils l'ont annoncé à 70 balles. Mais en Putain, fait, euh, bah oui. Mais enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ils l'annoncent à 70 balles. Mais ensuite, dans les trois semaines après, tu le retrouves à 45 sur Amazon. Donc, c'est, c'est en fait, tu sais, t'as, le truc du, faut pas aller en boutique à la Fnac. C'est juste que comme en ligne, t'as ultra beaucoup de concurrence, t'as les prix qui commencent à s'harmoniser aux alentours des 50 euros, quoi. Mmh. Ce qui a l'air d'être un prix raisonnable pour un jeu comme ça, euh, je trouve. Et je vais aller modifier ma commande pour, en effet, l'expédier chez mon daron. Euh... Oui, c'est <rire> ce qu'il faut faire, bien <rire> sûr. Voilà,
1: voilà.
0: Bah oui, voilà, voilà. Mais tu présentes
1: ton petit copain ah oui après, t'as oublié oui, les pardon. habitudes. Non, non tu, oh, tu restes sur le voilà, ici. voilà et on laisse un blanc jusqu'à 23h. <rire> Exactement. voilà. voilà et a plus bye-bye. Bye, ouais. C'est hein. la
2: première émission, que, vous savez, c'est compliqué.
3: Ah <rire> oui, bien sûr. Oui. On va et du crois. coup
2: et du coup, je passe la parole à Redscape.
3: Oui, bah, je vais passer le, la main au technicien qui devra mettre le. le, le, le ah bon, t'as pas de
0: texte d'intro cette fois-ci Ah oh, bah voilà. La Allez, chute, quoi. voilà.
3: Voilà, voilà. les basses mon pote <rire> c'est incroyable ah, pourtant sais pas tu entends même c'est ça ah bah oui on entend même le le, le une espèce de voilà ah on l'entend on, on l'entend quoi, Donc, c est c est comme quoi ouais je change de matériel plus souvent euh, non à mon avis tu vas pas changer de ah non là non euh, petite news euh, rapide Parce que je m'aperçois qu'il est déjà 22h13 Et que euh, notre ami Airslow a pas mal de petites news euh, Concernant Microsoft juste comme il n'était
0: pas du tout pris ce week-end Et il tente bien bosser la news de cette semaine tu vois.
3: Bah oui bien sûr euh, Tout comme moi qui euh, n'était pas du tout prévu pour cette émission Et euh, donc voilà euh, Les choses se font un peu à la zob Comme à l'autre Est-ce euh, que vous connaissez la mission Juice Ça vous parle non, Oui du tout eh bien, non. pour euh, tous ceux qui m'ont répondu non, c'est celle qui devait décoller normalement cet après-midi à 14h15 depuis la base de Kourou en Guyane, la base qui appartient donc à l'ESA, la, 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 comment dire, l'Agence la, la, Spatiale Européenne, et qui n'a pas pu décoller en raison de la météo, des risques d'éclair qui, qui risquaient donc du coup, bah, très logiquement, d'endommager la fusée, euh, fait que la fusée donc restait clouée au sol report prévu pour demain, à peu près à la même heure, je crois à 14h15 également euh, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur Youtube il euh, y a plein de chaînes euh, consacrées à au ciel et à l'espace qui euh, retransmettent l'événement. Alors euh, Juice, c'est une mission qui est attendue depuis pas mal d'années, euh, puisque euh, donc c'est déjà Juice c'est la contraction de Jupiter Ice Icy Moon's Explorer donc euh, littéralement explorateur de, de Jupiter et de ses lunes glacées, puisque cette mission euh, donc mission européenne s'il vous plaît, euh, va se consacrer donc à explorer Jupiter et euh, ses lunes. Jupiter et ses lunes, pourquoi en particulier Jupiter et ses lunes C'est parce qu'on a tendance à considérer que euh, ce système est un mini-système solaire en lui-même, puisque il, il il est composé quand même de jupiter euh, qui qui en général on a l'habitude de dire que c'est une étoile ratée hein. je vous avais expliqué que euh, elle n'est pas assez massive pour permettre des euh, pour permettre des réactions thermonucléaires hein, qui font donc le fait que ça soit une étoile hein. euh, mais elle est quand même elle est quand même, elle est quand même très 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 grosse. Hein. C'est pas pas c'est pas négligeable. Donc euh, ce petit engin, Mini Rikiki, va venir euh, chatouiller les euh, immenses euh, les immenses nuages de Jupiter, mais c'est pas vraiment Jupiter auquel elle va son elle va s'occuper surtout de Jupiter, mais c'est pas de vraiment ses lunes. Jupiter. Mais pour ça, elle va quand même faire un petit voyage de 8 ans. Oui, c'est pas la porte d'à côté pour mettre pour mettre pour pour aller sur Jupiter. Alors pourquoi 8 ans Pourquoi autant de temps C'est surtout parce que, euh, vous le savez, hein, quand vous lancez une mission depuis la Terre, vous êtes un peu obligé de voir ce qu'il y a euh, à l'horizon, et en général, ce qu'il y a à l'horizon, c'est « Ah, c'est pas la planète à la bonne place », et puis il suffit pas de viser en disant « Ah, c'est bon, c'est droit là maintenant », puisque la ligne droite dans l'espace n'existe pas que c'est pas le meilleur moyen pour aller euh, pour aller plus vite mais que très souvent il faut aller calculer euh, la place de la planète où elle sera le plus propice lors de l'atterrissage de la sonde ou de la mission en question. Résultat des cours, c'est pour ça que euh, je vous ai en ai souvent parlé pour Mars notamment. Euh, il, euh, il faut en général des fenêtres qui sont espacées de deux ans pour pouvoir lancer une mission. Et là, pour Jupiter, ça va être encore plus un casse-tête puisque euh, entre euh, ce mois-ci, donc avril 2023 et septembre 2000, et euh, pardon, et ju et janvier 2029. Hein, quand même soit 6 ans au total elle ne quittera quasiment même pas l'orbite terrestre voilà alors, euh, en tout cas elle sera toujours alors je vais même vous détailler un peu plus vous allez voir c'est un peu cocasse euh, vu comme ça mais c'est de la c'est de la J'allais dire de la géométrie planétaire, non C'est de la, c'est de la euh, j'ai plus comment on appelle ça. ça c'est une, c'est c'est une science à part entière hein, le fait de pouvoir lancer des sondes comme ça et puis de viser le point juste. Hein. On sait faire. Nous en Europe, hein, je vous rappelle la mission euh, sur la comète 67P que l'on a réussi à, à attraper. Euh, euh, je ne ferai pas l'audace de, de vous donner le nom euh, qui est absolument imprononçable, mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait euh, éjecté Philae, le petit robot Philae, euh, oui, oui. Euh, il y a euh, quelques années, ça c'était en 2014 de mémoire. Donc il décolle ce mois-ci, euh, il fait un petit tour de Lune Terre-Lune Terre, terre euh, jusque l'année prochaine, en août 2024, il retourne en arrière et il va sur Vénus <rire> en août 2025. Ensuite, il retourne sur Terre en septembre 2026. Enfin, quand je dis il retourne, évidemment, il tourne autour. Euh, il fait un deuxième passage autour en janvier 2029 et puis de janvier 2029 jusqu'en juillet 2031. Juillet 2031, il arrive sur Jupiter. Alors, pourquoi faire tout ça, hein, vous me direz-vous C'est très simple, c'est profiter... Exactement, c'est juste profiter de l'attraction gravitationnelle, c'est du coup consommer beaucoup moins de carburant puisque évidemment, plus vous approchez d'une planète, plus vous allez être accéléré tout à fait logique, puisque je rappelle que la gravitation n'est qu'une chute des corps sur un point donné, en l'occurrence là les planètes, et que du coup bah, ça sert tout simplement d'accélérateur pour pouvoir l'envoyer un peu plus loin. Euh, donc un voyage quand même qui va durer 8 ans, c'est pas négligeable. 8 ans pour un engin qui fait 6 tonnes, 6,2 tonnes, hein, 10 instruments scientifiques et 85 mètres carrés de panneaux solaires, oui parce que c'est bien gentil tout ça, mais il faut quand même de l'électricité pour alimenter et il faut faut quand même des, des, des panneaux qui soient suffisamment larges pour capter le moindre photon possible afin d'alimenter tous les instruments, le tout lancé depuis notre bonne vieille Ariane 5, qui va peut-être un jour prendre sa retraite, en tout cas on l'espère. Donc arrivé sur Jupiter en 2031 pour une fin de mission prévue en 2034, très probablement sur Ganymède, euh, donc une des lunes de Jupiter, puisque, bon, bah, a, a, a priori, euh, ils vont la faire cracher même euh, dessus, même si euh, les scientif quelques scientifiques à l'ESA sont plutôt conscients sur un, un report, de... enfin pas un report, mais en tout cas une, une prolongation de la mission, euh, pour qu'elle aille un peu plus loin, vous savez que ce sont des engins qui sont en général à des durées de vie, où on prévoit des durées de vie qui sont plutôt courtes, et puis au final, on se dit, ah, bah, on va faire un peu plus longtemps. Regardez Hubble qui n'était certainement pas prévu pour autant ah non, de temps. Clair. Voilà. Donc, euh, pourquoi Jupiter Donc, Je vous le disais un peu en introduction, c'est surtout parce que ça reste un mini-système solaire à lui tout seul. Imaginez une planète comme Jupiter et 90 lunes autour. 90 au dernier comptage, c'est absolument énorme, dont la plus grosse d'ailleurs euh, qui est donc Ganymède euh, fait, euh, est, est beaucoup plus grosse que euh, que Mercure, puisqu'elle fait plus de 5000 km de diamètre, ce qui, ce qui n'est pas rien, donc euh, largement plus grosse que la Lune, hein, bien entendu, euh, et qu'elle et que tous ces satellites en fait autour de, de Jupiter sont très importants, ils sont assez primordiales, puisque l'objectif derrière tout ça, c'est surtout aussi de comprendre, de pouvoir comprendre euh, comment a pu naître notre système solaire toujours ces questions essentielles, vous allez me dire c'est les mêmes questions qu'on va se poser pour n'importe quelle mission quand on a lancé le JWST c'était la même chose, comment est né le système solaire comment la vie a pu venir sur la Terre et tout ça mais c'est aussi dans le but de comprendre euh, notamment euh, ce qui peut être observé au niveau des exoplanètes parce que très souvent, vous allez voir dans les médias qu'on a découvert une super Terre par exemple, voilà, qui en général est une, euh, ou un Jupiter chaud qui en général sont des planètes qui sont très proches de leur étoile et qui sont plus grosses que la Terre euh, ou qui, et qui sont situées dans la zone habitable, hein, donc je rappelle que c'est une zone habitable, hein, c'est globalement la distance autour d'une un, étoile euh, sur laquelle l'eau serait toujours liquide voilà, euh, sauf que le truc c'est que vous vous dites bien que pour des lunes qui sont très loin, mais alors très loin du Soleil, hein, je rappelle que Jupiter on est déjà à plus de 2 milliards de kilomètres du Soleil bah, vous imaginez bien que l'eau elle n'est pas forcément liquide. Sauf que euh, avec les, les observations qu'on a pu faire euh, ça et là et les diverses sondes euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, conduites sur Jupiter, notamment je vous rappelle Juno, la sonde Juno qui nous avait rapporté des images magnifiques, absolument magnifiques, avec des formations de nuages sur Jupiter qui sont tout à fait sublimes. La sonde Juno qui avait été lancée en 2011 et donc qui s'était mise en orbite autour, et d'ailleurs qui tourne toujours je crois autour de Jupiter ou elle s'est crachée, je sais plus, qui tournait autour de Jupiter à partir de 2016. Euh, tout ça pour, pour vous dire que pour certaines de ces lunes, notamment les quatre que l'on connaît le plus, donc Europe, Io, Callisto et Ganymède, euh, et notamment euh, Gany Ganymède, qui euh, a, aurait la particularité d'avoir son propre champ magnétique, ce qui, est, ce qui est tout absurde. Absolument rare, alors qui est dû à la taille de la planète, hein, puisque 5000, je vous le disais tout à l'heure, 5000 kilomètres quand même de, de diamètre, c'est pas rien, euh, qui est beaucoup, beaucoup plus imposante que, que, que Mercure. Euh, on a Ganymède, donc, qui pourrait avoir des changements internes assez importants, c'est-à-dire pourquoi pas des mouvements de plaques, hein, puisque je vous rappelle qu'un champ magnétique génère aussi des mouvements de plaques, hein, c'est ce qui est le cas sur Terre, hein, bien sûr. Vous avez également Europe, Europe euh, où on soupçonne un gros réservoir d'eau liquide carrément sous la croûte, voilà, c'est pareil, hein, c'est pas pas non plus quelque chose de, 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 de négligeable. Euh, on a Yo également qui euh, serait le, le serait en, en proie à des à d'intenses éruptions volcaniques. Tout ça, quand même, à des milliards de kilomètres du... du enfin, un ou deux milliards de kilomètres du, 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 du Soleil. Mais comme Jupiter génère lui-même un champ attractif qui est quand même très important, dont certains disent, d'ailleurs, que certains scientifiques seraient assez d'accord pour dire que le champ attractif n'est pas généré par un noyau qui serait au centre, comme c'est le cas sur les planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et, et Mars, mais serait généré par... Tout ce qui est aspect extérieur de, de Jupiter, notamment une couche, on soupçonnerait une couche d'hydrogène qui aurait la particularité, tenez-vous bien, d'avoir, euh, d'être aussi euh, solide et d'avoir des propriétés d'un métal classique comme le fer. Donc ça veut ah dire oui, qu'il qu est... y a une pression monumentale. Exactement, la pression est tellement monumentale que l'hydrogène en deviendrait presque aussi euh, aussi solide que du métal. Voilà, il y aurait les mêmes les mêmes propriétés, notamment conductrices au niveau de l'électricité, donc de générateurs aussi de de, de champs magnétiques que du métal classique qu'on pourrait euh, avoir si jamais on avait un noyau de fer comme sur Terre par exemple voilà euh, et donc Callisto qui est un peu moins connu, qui est surtout aussi l'une des, enfin des, qui est la, la plus éloignée des lunes euh, découvertes par Galilée je vous le rappelle en 1610 qui est euh, déjà à plus d'un million oui, de kilomètres de oui on était là le là oui, bien sûr. Euh, mais comme c'est une date importante, je, je me doute que tout le monde le, le sait. Mais je, 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 en le disant, je me dis « bah non, tout le monde ne le sait pas euh, ». Et donc, il devrait être survolé. C'est quand même 35 survols de ces quatre de ces quatre satellites qui vont être faits et effectués entre 2031 et 2034, et donc avec un crash sur Ganymede prévu en 2034, Enfin, d'ici là, on aura le temps soit de, de cramer, de sécheresse, de de, fin de pardon, de, euh, pas de sécheresse, mais de, 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 euh, de canicule. Donc, on verra bien d'ici là. Mais le but premier reste tout autant de, de savoir comment fonctionne notre système solaire et comment se sont formées les planètes hein, puisque je vous rappelle que Jupiter a aussi un, eu un rôle très important dans la formation de notre système solaire intérieur donc le système solaire intérieur c'est entre Mercure et à peu près Mars puisqu'elle a nettoyé tout un tas de choses et que c'est un peu Jupiter qui a aussi euh, scellé le destin de Vénus notamment puisque euh, c'est à cause c'est plus ou moins un, un choix qui a été fait entre guillemets entre Vénus et Mars même si entre Vénus et la Terre même si le choix n'est pas vraiment un choix, on est bien d'accord, ça s'est fait comme ça, mais Jupiter a nettoyé beaucoup euh, des orbites, notamment autour de la Terre. Et la Terre, voilà, on sait ce qu'il en, ce, ce qu en est advenu ensuite. Euh, donc voilà pour cette, pour cette mission très ambitieuse de la part de, de l'ESA. Donc nous, on lance pas souvent des missions, parfois même on, on se loupe de partenaires. Hein. Je vous rappelle la Mars, la mission Mars Express qui devait décoller normalement en 2020, qui a subi le Covid et la guerre en Ukraine. Voilà. On se, lance pas souvent des missions, mais que nous, quand on en lance, en général, euh, c'est, c'est assez sérieux. Voilà, c'est dur voilà. un peu, quoi. Ouais, ça durera un tout petit peu. Et euh, bon, bah là, on j'allais dire, on a hâte. Mais non, il va falloir attendre un tout petit peu parce qu'elle va, elle va quand même rester un petit moment dans dans, dans notre système solaire intérieur avant d'aller un peu plus loin. Je vous en donnerai bien sûr des nouvelles, puis je reparlerai un peu plus de ces lunes qui sont absolument, euh, qui sont absolument euh, très intéressantes. Pour, euh, pour pour l'étude scientifique en règle en générale pour la planétologie mais aussi pour comprendre et pour savoir euh, pour savoir ce qui peut se passer sur d'autres systèmes solaires et surtout savoir si enfin on est seul ou pas dans l'univers mais ça à mon avis même avec, à euh, ouais, même avec Juice à mon avis c'est pas prêt d'arriver voilà ce que je pouvais en dire de, de Juice et, euh, bah, je, et puis bah rendez-vous demain pour ceux qui le veulent à 14h15 non, ouais. sur des chaînes YouTube il euh, y en a une française je crois que c'est Stardust de mémoire euh, qui rediffuse euh, qui, rediffue, qui diffuse ça je pense que j'ai une bière t'étais sans doute devant cet après-midi je sais pas Non si non devant.
1: malheureusement bleu, je ne pas, pas. mais, mais coûte, Juice euh... c'est pas on m'appelle l'avenir là ou oui c'est un peu ça ah oh, oui oh là si on pouvait l'envoyer dans, envoyer je dans je on terre je serais d'accord <rire> ouais <partait>. <rire> voilà <rire>
3: wa shalom <là. rire> oui oui euh, donc voilà pour euh, et je me rends compte heureusement que je n'avais pas préparé cette news euh, la minute Microsoft c'est euh, Irslo qui nous la présente il oui, a plein mais petit j ai j ai pas de petites news très
0: intéressantes oui. j'ai pas encore de générique donc il prendra le dossier de la semaine dans eh ses temps ben voilà
3: ouais. le dossier de la semaine c'est parti tu as entendu le
5: dernier truc là tu as vu l'iPad qui est sorti de la dernière fois c'est le dossier de la semaine c'est le dossier de la semaine c'est le dossier de la semaine
4: C'est le dossier de la semaine, mes amis Ah, ça c'est modern, ça, modern. Eh bien, merci Il n'y a euh, même pas de dur.
3: jingle ce prénom en plus, c'est ça le pire Eh bien non, non, parce que c'était fait par euh, Monsieur, euh, je sais plus qui euh... euh, C'était Benji Qui nous oui, avait, qui avait passé, commandé ouais, ça aux états unis, qui avait aux euh, états -Unis ouais. ouais.
4: Bref, bref, c'est dur de redescendre des étoiles pour revenir dans l'univers Microsoft, hein. mais je vais essayer quand même de, de prendre la suite. Donc moi, euh, je sais pas si vous êtes utilisateur d'Outlook ou d'un compte Microsoft oui. gratuit, et vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser vos 15Go de stockage qui étaient inclus dans Outlook, mail et pièces jointes, et en parallèle, vous pouviez utiliser vos 5Go de stockage OneDrive, parce que vous aviez un compte uniquement gratuit. Dorénavant, ce ne sera plus réellement possible. Et oui, en effet, Microsoft a fusionné le stockage de ces deux outils et euh, vous allez vite arriver à saturer votre espace de stockage à cause de vos mails et surtout à cause des pièces jointes. Et oui, parce que Microsoft a dit que maintenant vos pièces jointes allaient être stockées sur votre espace OneDrive et donc vos 5Go vont fondre comme neige au soleil. Alors, Microsoft continue à dire qu'il vous propose 15 Go de stockage avec Outlook. C'est vrai parce que vous allez avoir 15 Go de stockage de texte qui va être possible dans Outlook. Ouf. Donc il y a de ça quoi stocker main. du mail. Mais par contre les pièces jointes, non, vous dégagez ça, vous mettez ça ailleurs. Donc je trouve ça quand même assez fourbeux. Peu... Oui assez fourbe. Voilà c'est le mot oui, que je cherchais clair, ouais. en rédigeant ça. Mmh. Mmh. Euh, autant dire on arrête les offres gratuites.
3: Oui voilà dire, et puis on passe au tout payant. Euh... Il faut un truc d'appel en fait, C'est ça le problème, c'est qu'il faut un truc d'appel. C'est bah oui, c'est Mais t'arrêtes de
4: dire tu mets 15 Go. Je suis d'accord avec C'est comme
3: Google Drive, c'est pareil. Finalement, regarde, il y avait eu cette controverse par rapport aux photos. Peut-être que tu t'en souviens, Bigaston. Mais il y a eu cette controverse par rapport aux photos. Je crois qu'elle devait pas être. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Tu peux pas en profiter totalement parce que non,
2: ça dépend. Ah, c'est Amazon quoi. qui a l'offre illimitée, mais sauf en oui. basse qualité, quoi. C'est plus le cas. Non, non. Non, moi j'ai
4: mes sur Amazon et. D'accord, euh... ok. Ouais. Ça, ça, ça,
2: ça dépend pour. Juste pour euh, truc sur Google. En fait, c'est jusqu'au euh, Pixel 5, je crois. Euh, jusqu'au Pixel 5 ou Pixel 5A, je sais plus, mais je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là. Si tu uploads en qualité euh, conservation de l'espace, ce n'est pas décompté de ton espace Google Drive. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils avaient vendu stockage illimité. Euh, avec ces téléphones là et sinon ça aurait été de la publicité mensongère donc toutes mes photos sauvegardées depuis mon téléphone moi elles, elles, elles se décomptent pas dans mon stockage Google Drive mmh. mais euh, à partir du moment où je une photo depuis le navigateur internet ça fait mal aux fesses
3: mmh, oui c'est ça euh, hier j'avais une petite question oui euh, outlook il est, il, il est téléchargeable gratuitement euh, comme ça ou alors il est toujours inclus dans la suite office j'ai toujours eu du mal à savoir euh...
4: Alors, ça dépend lequel Outlook, parce que Outlook, t'en as plusieurs. T'as le bah, Outlook la en Outlook ligne. Euh, tu
3: desktop. parles le vieux client, ouais, le vieux de client mail de bureau. Ah, oui. euh... C'est celui que vous utilisez, euh, Irslo et toi c'est ça Oui, mais moi, c'est la version Pro. Enfin, la ouais. version Office 365.
4: Ouais. J'ai la version Office 365 que je n'utilise quasiment jamais. Hum. Euh, J'utilise courrier, principalement, ou sinon, maintenant, plutôt le webmail. Et alors, il y avait le projet de rendre Outlook gratuit ou en tout cas accessible. Pour et Mac, sais... c'est
3: ça. Il y avait sur Mac. Pour mais... Mac, c'est fait, ouais.
4: oui. Oui, oui, c'est moi qui en avais parlé euh, je... il y a trois semaines, je crois. Ouais, hein, oui, c'est ça, oui. Avant, avant. avant euh, pas mais sur PC aussi, il y avait une histoire, mais ça c'est s'est pas fait. Ça c'est s'est pas fait.
3: D'accord. Voilà. Donc tu es obligé d'avoir la suite Office pour bénéficier d'Outlook.
0: Non, parce que tu peux avoir euh, une Office à zéro, je crois, un truc comme ça, et tu as Outlook avec... Euh... Oui, office, alors A0,
4: c'est pour les... Euh, c'est A1, c'est A1, A1. c'est ouais, ouais. pour les associations, tu peux avoir un compte gratuit. Ouais, ouais. Euh, ouais. Ou tu peux avoir un compte E1 aussi, ça c'est les comptes entreprises gratuits. Ouais. Et tu as des ouais. services qui sont... Euh... Euh, A, c'est les comptes éducation. Ouais éducation.
0: Oui, oui, ça doit être ça. Oui, pardon, Et... alors oui, c'est vrai que c'est spécial dans l'éducation.
4: Oui, oui. Et euh, sur lesquels tu as 5 TA de stockage gratos. D'accord par contre, utilisateur. Non, Bref, euh, voilà. Donc, on va laisser Outlook et OneDrive de côté. On va passer à un concurrent d'un outil dont vous avez souvent parlé ici, c'est Notion. Et euh, alors, moi, je comprends toujours pas l'intérêt finalement de ce genre d'outils, avec OneNote je faisais tout, je faisais ma gestion de documents, ma gestion de données, la recherche dans OneNote est géniale, et, mais à force de vous entendre en parler, vous m'avez donné envie d'essayer Notion. Sauf que le jour où j'ai voulu essayer Notion, c'est le jour où Microsoft a annoncé, lancé Loop, qui est le concurrent qui se veut à Notion, et qui est pour l'instant gratuit. Alors j'imagine qu'à terme ça rentrera dans la suite Office, Enfin, pardon, dans Microsoft 365 maintenant. Rappelons que ça a changé de nom. Euh, et donc, j'ai essayé Loop. Voilà. Alors, Loop, c'est assez, assez design. Euh, Kenton tu l'as essayé, c'est propre. Oui,
0: oui, oui, très, très beau. Très, très propre. Ouais.
4: C'est très léché, c'est très sobre, mais c'est euh, bon, très joli. Euh, vous vide. pouvez. Alors, vide, je ne sais pas, justement. Alors, je, je vais te dire un petit peu ce qu'il y a dedans, et tu pourras rebondir. Enfin, vous qui marrant. utilisez une notion, vous allez rebondir. Euh, voilà, vous créez vos pages, qui s'organisent selon une arborescence que vous choisissez, ou selon la fréquence d'utilisation de vos pages. Vous pouvez définir un bandeau dans tête, une icône pour mieux vous repérer. Vous pouvez créer autant d'espaces de travail que vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai fait trois espaces de travail, un perso, un pour le boulot, un pour tout ce qui est podcast. Euh, vous pouvez... Euh, insérer des composants classiques comme des images, des liens les liens s'affichent en aperçu euh, j'ai pas essayé d'insérer des vidéos pour l'instant, euh, chose que OneNote fait les PDF aussi, j'ai pas essayé de les inclure mais je pense pas que ça marche on peut mettre des liens je suppose mais pas les imprimer à l'intérieur du document euh, et par contre il y a quelque chose qui est possible de faire ça va être de créer des composants Des composants, ça va être des petits morceaux que vous allez définir vous ça peut être un tableau qui est un composant que vous allez pouvoir partager avec d'autres personnes et que vous allez pouvoir inclure dans d'autres documents par exemple je vais faire un tableau des présences des personnes euh, sur Techcraft et je vais pouvoir l'inclure dans n'importe quel document que vous allez utiliser et quand vous allez le modifier ça va se répercuter sur le document source et donc sur les autres documents donc ça ça peut être assez pratique. Par contre, une absence moi que j'ai noté alors comparé à OneNote aussi, euh, c'est l'absence de tout ce qui est gestion du tactile. Ou là, c'est pas du tout pensé nativement. Donc vous n'avez pas tous les outils d'écriture, euh, les composants graphiques qui sont pensés. Euh, voilà, vous pouvez donc à l'intérieur de vos pages définir des titres. Euh, vous pouvez définir des listes à puces, des listes à puces à cocher pour dire que vous l'avez fait, vous l'avez pas fait, des listes numérotées. Euh, le Markdown normalement est pris en charge. Ça, ils ont ah. fait ça rien que pour toi, Je J'ai pas réussi à le faire fonctionner, mais c'est ce qu'ils oh. disent que le Markdown fonctionne. Oui, c'est du
0: bêta. Ça va.
4: Ah oui, pardon. Voilà, alors je sais pas. Mais bon, voilà, quand j'ai vu Margaret, j'ai dit « Ah, il y un a qui va tester ça <rire> ». Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut faire avec Loop. Mais je me dis, finalement, quelle plus-value par rapport à OneNote Donc là, voilà, c'était pour l'essayer. Je pense que une autre façon de boulots. travailler. Ouais, 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 mais ce que je fais là dans Loop, j'aurais très bien pu le faire à part le côté design et le côté esthétique. C'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis OneNote a pris un coup de vieux quand même. Oui, oui. Mais au niveau des fonctionnalités, il reste loin d'être ridicule. Et voilà, donc maintenant, mais vous, vous qui utilisez Notion, qu'est-ce qui manque à Loop
0: À la base de données. Ouais. Clairement, mais... ces, ces trucs, je me sers tellement souvent que...
5: Je ne savais pas qu'on pouvait y accéder, là. Je viens de pouvoir y accéder. Je suis complètement fan de l'interface et de toute façon, de toute la... De euh... tous les, les émojis, les nouveaux émojis de Microsoft, je suis, enfin, je trouve, pour une fois, ils font quelque chose de beau, je trouve. Si vous ouais, avez ouais. le
2: lien, je le veux bien, je n'arrive pas à y accéder. <rire> <Non>, Tout.microsoft.com
5: <rire> ouais, ouais. okay.
4: Voilà, okay. tout simplement.
5: Mais euh, effectivement, il manque la fonction cruciale qui sont les bases de données, mais j'espère sincèrement que c'est prévu dans la roadmap et qu'ils vont l'intégrer dans, le... dans leur projet.
2: Bah, bah, pour, pour le coup, pour commencer à utiliser les notions en termes de gestion de projet, les bases de données, c'est juste incomparable. C'est absolument génial, je trouve. Euh,
3: voilà. Mais c'est ce qui ce qui me semble étrange moi. Enfin, je, je n'utilise pas notion puisque je me suis établi. Euh depuis quelques temps déjà sur Obsidian, euh, sur lequel euh, ça serait pas mal de de de, de revenir dessus un jour. Euh, C'est différent, le, je de, me de, semble, dans la dans, dans le quoi, Obsidian, ouais. ouais Obsidian est plus sur un côté euh, note à la Evernote, tu vois, note classique, mais euh, va plus loin parce que pendant des années j'ai quand même traîné euh, Joplin et, euh, et jusqu'au jour où je crois que j'ai eu un problème de, de de synchronisation, pourtant sur un serveur qui était chez moi. Et à un moment donné, en fait, t'en as juste marre et tu vois euh, tous les euh, devops qui sont autour de dans mon équipe tu vois qui utilisent Obsidian, tu te dis bah tiens, je vais m'y mettre et tu te rends compte qu'ils ont une synchro alors qu'il coûte un peu cher qui est quand même à 10 balles par mois mais pour le coup quand tu vois le taf que ça fait et que ça fait bien le taf avec des volts euh, pardon des volts euh, des coffres des coffres forts euh, qui sont chiffrés. Tu te dis ouais non en fait c'est 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 bien euh, pour le coup euh, de voir Microsoft se lancer dans cette bataille entre guillemets des euh, super euh, logiciels de notes avec plein de trucs à l'intérieur des des emojis des tags des gestions de team enfin d'équipe euh, des gestions de base de données. Ah oui je sais pas parler de
4: chat pardon. Ouais.
3: Je, je je trouve ça euh, je trouve encore que c'est 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 encore un produit qui euh, qui va se rajouter au Teams qui va se rajouter au tu vois c'est encore une autre alors qu'ils auraient pu peut-être travailler, peut-être Teams, tu vois, dans ce sens-là, ils auraient pu en faire une section, ils auraient pu... Je crois que c'est intégré, hein. tu peux l'intégrer dans Teams, il me semble. Avec les composants, composants tu peux intégrer ouais. les composants ah, tu peux, dans tu... Teams. D'accord, tu peux intégrer et oui, dans, dans Teams. oui, parce que tes composants, tu okay. peux les mettre n'importe où. Ouais, d'accord, ok. Dans un ouais.
4: Word, dans un Excel, dans Teams.
3: C'est ça qui m'embête me, qui beaucoup quand Microsoft sort un, un produit, c'est que tu sais jamais véritablement euh, dans, quelle, dans quelle optique et direction, à part là le fait en tout cas moi c'est ce que ça me semble d'aussi loin que je peux regarder ça de concurrencer Notion, finalement. Mais c'est clairement le but notion. de taper en frontal, oui. hein, vu, oui, la, voilà, présentation, ça. Ah vu bah le... la présentation. Ah bah la présentation, c'est une notion, à part le gris, là sur le côté, <rire> c'est du notion quasiment copier-coller. Copié c'est pas une mauvaise idée, parce que c'est vrai que Notion a quand même révolutionné la, la, la prise de notes et, et tout ce que tu pouvais faire avec, et Notion est ultra, ultra, ultra complet. Mais pour le coup, euh, est-ce qu'un projet comme ça va pouvoir réussir à tirer du, du monde Peut-être celui qui sera dans l'univers Microsoft. Je pense à toi, Yerslow. Je sais pas si toi tu vas abandonner de sitôt ton OneNote. Euh, ah non, clairement pas, de temps. clairement pas. Voilà, parce que euh, les, les gens ont aussi leur habitude et que c'est dur de faire bouger les choses, même quand on te présente un, un produit qui est a priori est le même que celui qui fait fureur ces derniers temps, quoi. Donc c'est vrai que du coup, et puis c'est pareil, il faut aussi l'apprivoiser, quoi, le l'outil, quoi. C'est toujours, c'est toujours la même chose, quoi. Donc bon. Je sais pas, avoir à à En fait, si, voir. Si, si,
0: tu, si tu prends le temps d'utiliser Loop et que tu trouves ça vraiment, vraiment très bien, euh, pas sur Notion, fais un compte euh, poubelle à la limite juste pour tester, tu vois. Et tu vas voir que c'est pareil. Alors, le design est un petit peu moins joli, je trouve, mais encore, c'est une question de goût parce que moi, les... les, 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 les... La police de Microsoft qui, qui est utilisée, je ne l'apprécie pas, mais c'est question de oui, goût, oui, hein, oui. c'est très subjectif. Pareil, oui. Mais tu vas voir que Notion va bien plus loin dans le délire, et donc va te permettre... Mais je ne sais plus à qui je disais ça, en fait. Notion, c'est un logiciel de notes où tu vas pouvoir pousser le truc pour que tes notes se transforment en documentation, en fait. Tu vois, et et c'est ça qui est intéressant. Et tu... Là, je mets Loupe dans la même catégorie que Notion, c'est vraiment quelque chose qui est agréable, dans le sens où tu peux avoir quelque chose de très plaisant à reconsulter après. Euh, parce que oui. tu regardes euh, Evernote, souvent je reprenais mes notes, mais c'était le fouillis complet, c'était le bordel, mmh. c'était pas très ouais. attrayant, euh, même si j'avais mon info. Alors que là, j'ai une notion, j'ai tout, euh, j'arrive à faire des sommaires, euh, j'arrive à. Tu vois, j'ai une énorme doc pour un, pour un établissement que j'ai pas encore pu trier proprement, mais par contre, je me suis fait un sommaire, ce qui fait que même si la note elle fait des, pff, des, des quinzaines, vingtaines de pages, et eh ben je retrouve très rapidement les infos parce que tu as mmh. le sommaire parce que tu peux mettre ouais, des ouais. liens, des blogs, des trucs, mmh. des trucs que tu peux copier de page en page, euh, synchroniser de page en page. Ça va beaucoup plus loin et voilà, mais je contredis pas que c'est une une bonne occasion de 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 faire un, un beau logiciel. J'aurais peut-être même j'aurais peut-être même préféré que Microsoft euh, euh, finance euh, Notion pour aller plus loin dans le délire en apportant leurs idées, peut-être leurs idées nouvelles. Oh mais ça aurait été cool plutôt que de faire un frontal qui va mettre du temps à se développer et puis euh, voilà.
3: alors si c'est pour acheter une boîte et l'intégrer 5 ans plus tard dans leurs produits comme non c'est parce que j'ai dit, dit à euh, partenariat justement j'ai pas dit ouais mais eux, eux le, 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 leur but c'est pas de faire ouais. Enfin. Ouais, c'est pas leur but vraiment bah, surtout que nous aussi on
2: refusait toutes les propositions ouais. de rachat qu'ils ont mmh. eu hein, je crois mmh. pour, mmh. pour mmh.
3: l'instant bah, il y a, y a eu Amazon qui avait essayé d'apporter un chèque ils avaient refusé déjà donc voilà
4: après Microsoft peut se permettre de mettre des années à lancer un logiciel si vraiment à le faire oui. pour eux franchement ils ont les finances donc euh, oui, c'est pas du sûr, tout oui. un problème oui. Oui, parce
0: que notion il évolue euh, chaque mois il y a des tas de nouveautés tu vois pas bah forcément là, il des, IA, des...
5: ouais il y a l'ia dans notion maintenant que j'utilise quotidiennement euh, il y a un, un sais truc sais qui m'a
0: troué le derge euh, c'est un truc tout bête qui est venu sur notion ce mois-ci que j'ai intégré dans au moins une dizaine de pages déjà c'est les boutons t'es les boutons et puis tu peux mettre des conditions des actions, des trucs ah ouais. et Alors moi ça me sert, à chaque fois que je suis en déplacement j'allais dans un tableau euh, j'y pensais quand j'étais arrivé sur les lieux, donc en voiture avec mon téléphone et on sait que Notion n'est pas spécialiste sur le téléphone j'allais en bas du tableau nan 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 nan, je devais créer une nouvelle page dedans c'était chiant, là t'as un bouton et tu peux le programmer pour qu'il fasse à ta place. Alors, j'ai mis chaque site, j'ai mis un bouton et ça rajoute une ligne dedans. Et sur certains sites où je dois justifier ma présence, je mets, je peux, ça m'ouvre carrément le truc où je me mets pourquoi. Je ferme et c'est enregistré, c'est nickel, c'est propre, quoi. Tu vois, c'est des petits trucs qui viennent comme ça de temps en temps, des nouvelles options qui sont parfaites, quoi. Ouais. Donc, bon, je voulais pas te casser avec, euh, Loop, hein, mais.
3: Ah, mais non, 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 parce pas que du tout. Je...
0: parce que tu posais la question qu'est-ce qu'il y avait de plus et tout. Donc, si tu, si tu, en fait, je trouve que c'est bien parce que je sais que t'es à fond dans OneNote et passé à notion directe, c'est un autre concept. Peut-être que si tu testes Loop et tu dis, ouais, il y a quand même un truc qui est bien dans la gestion de mes notes et tout. Et, et qu'un jour t'arrives à saturation de, des possibilités, bah, tu te dis peut-être que, bah, ta notion derrière qui va beaucoup plus loin dans le délire, tu vois.
4: Ouais mais euh, à part le côté design Effectivement c'est beau Ça c'est clair Le reste je trouve pas ça hyper intéressant mmh. enfin, voilà euh, ouais. Faire des pages, des sous-pages, des titres euh, Je peux vous le faire déjà avec OneNote euh, ouais. Ça mangeait ouais. pas de pain
0: Ouais, j'avais enfin, testé OneNote et j'avais pas trouvé le, enfin, j'ai pas eu le même king qu'avec, euh, qu'avec Notion. Donc ouais, pareil, pour moi, c'est un peu une usine à gaz, je sais goût, pas ouais, où, hein, par où même.
3: commencer avec, euh, à ouais, enfin, quand on parle de Notion, euh, vous me faites un peu rire quand même. Non, en tout cas, j'ai pas su
5: <rire> où, par où commencer, tu vois, avec, euh, avec OneNote.
3: Alors que avec Notion, ça ça t'a paru plus naturel?
5: Ouais, alors peut-être parce que je je sais plus trop comment j'ai découvert ça, mais peut-être par des vidéos YouTube et tout, donc ça peut peut-être te mettre un petit peu un pied dans le bain, mais... mais euh... C'est vrai
3: qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont consacrées à notion ouais. des chaînes entières, des gens même qui qui vous font payer 50 balles le temps Oui, j'ai vu ça, abusé oui, de n'importe quoi. Euh... J'allais jamais <rire> <de> mettre <rire> un centime. J'avais trop bah, une formation si si sur LinkedIn. Si link tu, tu veux, Sam, me...
0: on, oui. on
4: avait fait des présentations de, de OneNote au moment de, du confinement avec Lifetal, et tu peux regarder ça, une petite présentation de, je crois, 50 minutes... Et t'as tout qui est expliqué ce que tu peux faire avec OneNote.
5: Je regarderai. Après, il faut que l'interface bon. me plaise et je crois pas qu'elle me plaît.
4: Ah, ça c'est possible. C'est comme je disais tout à l'heure, elle commence à être un peu vieillotte.
3: Ah, ouais. La fameuse page bon. Word vide. En ah fait, oh, non, 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 ça, non. Ah, mais moi je te l'ai dit tout à l'heure. C'est pas une page, enfin, Word, une page blanche. Word. blanche oui, c'est une page blanche, mais qui ressemble, qui ressemble quand même fortement à ce qu'on pouvait retrouver sur euh, Word, même s'il y a un côté un peu plus libre que Word. Non,
4: WordPad à la rigueur, pas Word.
2: Bah, J'avoue que moi je suis bien curieux de. Il y a, on parle beaucoup de Microsoft, c'est une notion, mais il y a pas, il y a Google qui n'est en, pas encore trop rentré dans la danse avec ce genre d'outils.
3: Oh, je pense pas qu'ils le feront. Oh. Oh. Les, les gens je se contentent euh, d'un Google Docs euh, tout bête et je pense qu'ils sont tellement euh, leaders. Ils se contenter d'en voir, Google. tu vois, mais euh, oui, j'avoue, j'ai
5: pas pensé à Google. Par contre, c'est vrai que ça me semble hyper pertinent qu'ils le fassent et je pense que s'ils le font, ce sera puissant pour le coup. Bah, en fait, en le,
2: le truc, c'est que pour le coup, j'aime pas du tout l'ergonomie de à peu près toutes les applications Microsoft, parce que je suis pas habitué. Enfin, tu sais, tu as toujours un, un thème de design en fonction du constructeur aussi. Ouais. Euh, oui. Moi, je, je suis pas du tout friand du thème de design de Microsoft. Alors, ah, euh, oui, c'est Google, tu vois, par exemple. Tu vois. Comme quoi Moi, ah, j'aime ouais. beaucoup celui moi Moi, moi j'aime ouais, beaucoup celui de Google, parce que j'y suis ouais. habitué et que ouais. j'ai un Android. J'ai un Android, et en fait, c'est là, maintenant, avec leur nouveau design qui pousse d'année en année, euh, Google Web, je retrouve mon Android. En fait, c'est à la même gueule. Et ça ressemble, et, et je trouve que c'est chouette et que c'est vraiment les fonctions que tu veux, où tu veux. et En fait, c'est toujours une cohérence de design. C'est comme on dit, si, si tu es dans l'environnement Microsoft, tu as la cohérence de design Microsoft. Quand tu es dans l'environnement Google, tu as la cohérence de design Google. Euh, et je me dis que Notion, c'est chouette, mais c'est vrai que ça lagouille un peu par moment ou que tu as des trucs qui sont un peu, un peu complexes. Et je me dis si... Euh, mais après, c'est un très bon outil. Mais je me dis que si Google commence à faire ce genre de choses, ça peut être quand même assez sympa. Euh, ça tiendra deux ans, ils le killeront après parce que ce sera pas rentable. Mais <rire> pendant ces deux ans, ça sera très
0: chouette. Voilà. Je suis d'accord. ok. okay. Bon bah Vas-y, continue, alors.
4: Allez, je continue. Cette fois-ci, je vais vous parler de produits hardware. Alors, Microsoft, euh, vous savez qu'ils ont la gamme Surface, une gamme assez premium de matériel. Et ils proposent un nouveau dock connecté cette fois-ci en USB-C pour la gamme Surface. Alors, c'est principalement le nouveau matériel qui va sortir, euh, enfin, qui va être destinataire de ce dock. Et vous allez avoir un dock donc qui se branche en USB-C avec du Thunderbolt 4 euh, sur les surfaces de dernière génération. Vous allez avoir huit ports de proposés trois ports USB-A en USB 3.1 génération 2, trois ports USB-C en USB 4 Thunderbolt 4, un port Evernet à 2,5 seconde une prise audio en, 3, en jack 3,5. Voilà, ça c'est pas mal. Euh, ce qui est bien, c'est que sur chaque emplacement, vous avez un petit détrompeur qui, pour les malvoyants, permet de savoir sur quel port vous êtes. Donc, est-ce que vous voulez brancher du l'USB-A, de USB c etc. Bon, ça se reconnaît quand tu tâtes la forme euh, sur le dock, mais bon, ça, tu l'as par-dessus. Et les deux choses que j'oubliais, vous avez un antivol Kensington, enfin, l'emplacement pour l'antivol, et un écrou pour les supports de bureau. Voilà. Et là, vous allez me dire... Enfin, je vais vous dire, combien, pour vous, le prix de vente de ce
3: produit Ma chère Maryse, combien, pour wow. ce prix euh... Euh, 200 200 Ouais. Moi, ouais, je
0: pensais plus cher que ça, au moins dans les
3: 300 et quelques -unes. Ouais, je dirais. Euh, allez, je dirais ouais. 300, ouais. 300, ouais, ouais. je reste
1: sur 200.
4: Mm. Eh bien, c'était 368 oui. euros. Oui, ce sont 368 ouais, pas, je pas loin. euros. On est sur du voilà. Apple, hein, quand même, là. Hein on est clairement ouais. sur du tarif Apple. Mais enfin, parce que la gamme surface sens, le vaut oui. aussi, oui, donc, clairement.
3: Euh... ouais, ouais, c'est ça. Et puis, c'est du professionnel, hein. C'est à destination aussi des professionnels, en, en règle générale, oui, pour la, oui, la gamme oui, surface. Oui, oui, souvent... oui. Alors. Vous, vous pouvez brancher
4: deux, deux écrans qui marchent en 4K euh, 60 Hz sur ce dock. C'est bien. Alors, c'est vrai qu'au niveau du débit, on a de la super connectique, donc j'imagine que les transferts de données sont hyper rapides, mais euh, je trouve que ça fait quand même un petit peu cher ce genre d'appareil. Euh, et si vous n'avez pas besoin de l'USB-C au niveau du branchement, que vous avez encore un ancien appareil, vous pouvez utiliser le DOC 2, qui lui n'est qu'à 299,99 euros. Voilà, 300 balles pour ça, euh, c'est un, un petit peu cher. Voilà. Je ne sais pas si tu peux envoyer l'autre image, Kenton, pour que les gens puissent voir à quoi va ressembler euh, le doc. Tu
0: en avais mis deux, pardon
4: Ouais, euh, j'en avais euh... mis deux. ouais.
0: Ah oui, 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 c'est celle qui était en... Oui, oui, voilà, pardon.
4: Voilà, non, mais c'est juste que je jette un œil au live et je me dis que c'est l'occasion. Tu ne sais pas quand
0: le placer, il ne faut pas hésiter à me le dire. Hein.
4: Ouais, ouais, ouais. mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, après c'est un doc et... Euh, pff, ouais, je, je sais pas, mettre 360 balles... Euh... Ça le cher pas.
5: les docks après, hein, en vrai. Ouais. Je te confirme, cher, j'en
0: cherche un correct pour mon Mac, je n'ai pas trouvé qu quelque chose de pas hors de prix qui fait ce que je veux. En Thunderbolt,
5: euh... en USB-C, effectivement, enfin, 5, euh, 3, pardon, 3.1, euh, c'est pas très cher, mais en Thunderbolt, je trouve ça hyper cher. Ouais, toujours hors de prix, hors de
0: prix.
2: Moi, moi, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que c'est compatible Steam Deck
4: Alors, je ne sais pas, mais euh, j'avais une news pour toi, mais j'ai pas eu le temps de la mettre. Tant pis. Oh merde. Je ça parlait aussi... de Steam Deck justement. Ah ouais Oui, oui. Ouais. <rire> tu chercheras, il y... y a des ingé de Microsoft qui ont fait un petit projet pour euh, utiliser Windows sur le Steam Deck et faire tourner les jeux plus facilement.
1: Oui, j'ai fait, fait passer ça aujourd'hui. Ouais.
4: Ouais. Mais bon, c'est pas du, c'est pas de l'officiel pour l'instant. C'est dans le cadre d'un hackathon, il y a deux ingés qui ont fait ça. Voilà. Bon allez, je passe à la news suivante. Cette fois-ci, je vais vous parler d'IA. C'est moi qui suis pas fan d'IA qui vais vous parler d'IA. Euh, C'est surtout si, comme moi, vous êtes un accro au Power Toys. Alors, je sais pas si vous connaissez le Power Toys, mais moi j'adore ça. Euh... Il ouais, y en a un
3: autre qui est accro ici. T'inquiète pas. <rire> non, pas du tout. Je vois <rire> pas. pourquoi tu ça. Bon. Euh,
4: voilà. Donc, ce petit utilitaire, enfin cet ensemble d'utilitaires assez génial, euh, pourrait recevoir l'accès de GPT bientôt. Euh, C'est un développeur connu qui s'appelle Simone Franco qui a créé w... WSA Tool qui permet d'installer une application Android sur Windows 11 en deux trois clics euh, qui a réalisé un petit plugin qui permet très facilement, d'appeler ChatGPT euh, via, ben, via ce plugin, mais qui pourrait être intégré au, au PowerToys. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais il y a des discussions, semble-t-il, avec la personne responsable des PowerToys. Et par contre, il faudrait euh, une licence, enfin, je ne sais pas comment on parle de crédit, de, de licence, enfin, quelque chose comme ça, pour pouvoir appeler euh, ChatGPT autant que voulu. Voilà, alors, ce que vous, c'est une fonction que vous attendriez dans les PowerToys ou, comme moi, vous en fichez complètement ça ça me rien quoi. à foutre rien et Là ça commence
0: à être rempli au niveau euh, raccourci clavier Pour activer des Power Toys C'est euh...
4: ça, mais après tu as la page, de, la page de recherche Et de mettre point d'interrogation Point d'interrogation Et ça appelle automatiquement une requête euh, vers chat GPT
3: bah, faut voir, pourquoi pas hein. Il y en, moi en a moi, marre je... de mettre de l'IA partout alors, ouais, je, mais suis moi, je,
4: mais mais je vais, je vais suis encore désolé. en parler Redscape
5: Je préférerais parce qu'au moins tu, tu fais la démarche d'installer tes Power Toys Alors que là je vois de l'IA Microsoft qui pop Dans tous les outils Microsoft, ça me saoule Vraiment. Ah oui, oui,
3: c'est gavant. Est-ce est
4: Est que tu veux que je te parle de l'IA qui arrive aussi dans un autre outil, Et dans bien Bing Vas-y. <rire> allez. Alors euh, voilà, c'est Bing fait. qui se met à l'IA. Alors vous saviez que il y avait Chat GPT qui était euh, inclus maintenant dans les réponses Bing, mais vous pouvez maintenant générer des images directement depuis euh, votre Bing. Donc vous allez pouvoir utiliser le, le module en allant sur la partie euh, image Vous savez, quand vous faites une recherche, vous avez différents onglets. Vous allez sur l'onglet image et vous avez euh, généré une image qui apparaît sur le côté droit. Donc, vous cliquez dessus, vous tapez votre phrase en anglais, uniquement en anglais pour l'instant, et vous avez une image qui est générée par la machine. Alors, il y a une citation de Microsoft que je vous fais, et c'est sur le pourquoi et quelle est l'utilisation de ce produit. bon C'est ce que eux disent. Si vous avez déjà eu besoin d'un visuel très spécifique pour un post sur les réseaux sociaux ou même pour une présentation PowerPoint, Image Creator peut vous aider à trouver exactement ce que vous cherchez. Bon, moi, j'ai fait une génération, j'ai pas trouvé que c'était génial. Est-ce que c'est ma phrase qui était pas bien formulée Est-ce que c'est mon anglais qui était trop, trop imparfait Je ne sais pas. Euh, c'est encore une fois une bêta. Voilà, c'est...
0: Et on sait quel est le moteur qui est derrière euh, C'est Dali. Ah oui, pardon, tu l'as dit juste avant. Le...
4: Oui, bah, en fait, je oui. sais pas, je l'avais marqué, mais je sais pas si je l'ai dit. Bref, c'est Dali, de toute façon, ils ont des, des partenariats avec la boîte qui fait ChatGPT, Dali, donc euh, ils continuent à les utiliser. Hein.
0: Effectivement, yep. ça peut être une bonne chose, faut voir, euh, faut voir ce que ça vaut. quoi.
4: Moi, ouais. bon, je sais que Redscape, je t'ai dépité, là, avec ces <rire> deux infos.
3: Je, je 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 suis euh, je, je crois que c'est pour ça que la, la tech en ce moment ça m'intéresse pas des masses parce que n'y a pas une news où on t'a inclus de l'IA quelque part. On Et c'est comme
0: es, c'est comme tous les sujets c'est cyclique. Si, c'est si, si, si,
3: si tu veux euh, je, je trouve que ça a de l'intérêt euh, je, je crois qu'il y a deux semaines de ça j'ai découvert un outil euh, par rapport au taf pour euh, la la pour la sécurité dans le cloud à base d'IA. Là, je dirais, pourquoi pas, tu vois, ça, 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 ça aurait une, un certain avantage pour nous, surtout pour nous humains euh a tendance à, à toujours laisser euh, des trucs qui seraient pas patchés ou alors à laisser filer la, la sécurité. Là, c'était par rapport à un waf euh, un, une, un firewall applicatif hein, Je
0: euh, crois que c'était le une... euh, waf acceptance. acceptance non, oui, non, je pensais à ça aussi.
3: <rire> oui. Moi, oui, non, mais quand j'ai vu le nom aussi non non, c'est un c'est un c'est un firewall applicatif euh, qui qui à base d'IA, ah, moi je trouve que c'est plutôt euh, c est, c est... là là je trouve que c'est plutôt une bonne idée mais pour le grand mais pour le professionnel, pour le grand public, est-ce que vraiment mettre de il y a partout ça... non mais je suis d'accord enfin, avec toi on tu en vois, a parlé aussi commercial aussi hein bah, C'est ça, quoi. Tu, tu, en fait, tu, tu, tu nommes intelligence artificielle ce que tu nommais machine, machine learning il y a quelques années de ça. Euh, tu vois, on parle d'IA là. Vous parliez d'IA avec Notion tout à l'heure. Euh, je sais que c'était le gros truc, euh, le, qui était absolument, euh, qui était absolument euh, présenté comme une feature géniale dans Notion. Tu disais Sam d'ailleurs que tu l'utilisais. Ouais. Euh, bon, pff, pourquoi pas. Ouais, mais pour le grand public, il y a peut-être besoin juste de, de noter deux trois trucs. Je suis pas sûr. Bah, que... no... Oui, d'accord. Bah, pour euh... le coup, de Notion ne s'adresse
5: pas au grand public, à mon sens.
3: Non, mais euh, il a quand même il, son, son, son son produit d'appel et son prix d'appel euh, fait euh, fait fait sens quand ouais, tu voilà. es quand tu es le grand public aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas un produit qui est que Tu l'appelles comme tu veux hein,
0: dans, dans notion l'ia mais ouais. euh, moi généralement quand je fais un quand je fais un patch de, de, de Switch, je note tous mes VLAN, tous mes machins, toutes les entrées ouais. sorties, machin ce que tu veux. Ouais. Euh, quand c'est un Switch de 48 ports, je me tape 48 lignes à créer. Là, je lui ai mis une phrase, il m'a créé les 48 lignes donc euh, oui. voilà tu vois. et avec les colonnes qui allaient bien oui, bien mis sûr, colonne bien 1 bien tu bien mets sûr. ça colonne et il m'a fait tout ça euh, sans que je perde 10 minutes tu vois, donc, euh...
3: oui mais enfin de là le, le, euh, moi j'appelle ça plutôt de l'automatisation oui c'est ce que je t'ai dit de... tu l'appelles comme tu veux voilà mais pour en tout moi cas, euh... je l'appelle pas de, de l'IA c'est devenu c est, c est... On, on finit par se perdre entre les, les véritables recherches que peuvent nommer les big tech euh, donc euh, avec les, les, les recherches sur l'intelligence artificielle plus profonde euh, liées notamment aussi au quantique euh, versus une, en fait, une automatisation où tu as des lignes de code derrière qui transforment juste le oui, Je pense qu'on peut vraiment parler d'IA, quand même, pour notion pour le cause ce qui est celle que j'utilise, donc c'est
5: celle dont je parle. Euh, J'étais même surpris tout à l'heure parce que je, je, je demandais plein de choses successivement. Il, à la, il suivait l'une et l'autre, et puis à un moment donné, je change de sujet, il est capable de raccrocher les wagons. Enfin, franchement, je, je trouve qu'il ferait preuve d'une hum. dextérité, franchement, euh, un peu déconcertante, quand même, en fait. Ouais. Bah,
2: je, ouais. je... J'avoue que moi, j'ai toujours, on en avait déjà discuté, mais pour moi, l'IA, c'est toujours, euh, c'est le c'est le bullshit word à la, à la mode, en fait. Et je, malheureusement. Je suis je trouve... assez d'accord, oui, mais... je suis d'accord avec ça. C'est qu'il oui. y a, il y a, il y a cinq ans, je sais plus ce que c'était les, les cryptos, ensuite il y a eu les NFT, maintenant c'est l'IA. Il y a une
0: quantique et qui reviendra. Et oui, il y a une métavers
2: euh... aussi qui commence à se casser la, la figure. Enfin, ouais. je trouve que, pour moi, la seule utilisation de, d'IA sur laquelle j'ai une utilité, c'est, c'est GitHub Copilot. Euh, qui pour le coup me simplifie bien la vie et est quand même très pratique, mais c'est de l'automatisation. Encore une fois, moi j'utilise pas, pas beaucoup pour générer des textes et tout ça. J'ai des copains qui ont euh, bah, des potes en game design qui l'utilisent pour écrire des bases, en fait, pour écrire des bases d'idées, pour écrire des bases de machin, mais, euh, ou des bases de dialogue, du placeholder ou des trucs comme ça. Pour moi, ça peut être pour du placeholder, ça peut être euh, utile. En mais... français, s'il
3: te plaît, parce que placeholder, du, de...
2: du texte de remplacement. Enfin, Merci. tu sais du 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 du, 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 du Lorem Ipsum, en gros.
3: Ah, du placeholder. Du
2: bleu. <rire> On va faire un serial killer. Un quoi euh,
0: Un serial killer. Un quoi un, un serial killer. Ah. Un,
2: un, serial, killer. <rire> un serial killer. <rire> un serial killer. Mais ouais, non, moi, je trouve que, que l'IA, c'est cool, mais enfin, euh, ça devient sous loin parce qu'il y en est partout, quoi. C'était, ouais. c'est Chat GPT était rigolo, enfin pas rigolo, était impressionnant en démo technique. Mais t'as tout le monde qui a fait « Eh, vas-y, je veux ça maintenant, c'est bon, joujou !» Et euh, j'en ai marre. <rire> j'en ai assis non, assez Non, mais tu marre. as raison,
4: tu as raison.
3: <rire> ouais, c'est tout ça. Pour, pour terminer sur une note très positive concernant Microsoft, mon cher Erselo, euh, oui. j'étais très stressé pour aussi une chose samedi soir, c'est que je, pour la première fois, j'étais donc en live avec un Windows 11, en oui. flippant, mais vraiment en flippant, ni en me Et disant « ça va. il te servait à quoi De quoi Ton Windows 11 bah, euh... Jusqu'à là, en fait... Euh, non, mais sur scène bah, pour pouvoir lancer mes logiciels et puis pour pouvoir mixer. D'accord, bah c'est une vraie question. Je... Ah oui, d'accord.
0: Okay. Je me suis non, dit peut-être mais... que tu avais une, une, une machine de prod sur un truc et puis les deux à côté pour autre chose. Non, non, je non. non et t'as le... de
1: te sortir parce que sur Linux, tu sais que tu peux. Non, <rire> bah non c'était une vraie question pour savoir ce que, ce que ah, non, la non, machine faisait tourner. Je comprends non, non. du coup
0: que tu flippes quand c'est ta machine de prod. Tu, non, non, et puis tôt,
3: je, clairement, je ne même pas de, j'aurais même pas l'audace de parler de Linux dans, comment ça s'appelle, dans ce. Dans l'audio. Dans l'audio, c'est même pas la peine d'y penser donc je, je flippais parce que euh, généralement j'étais toujours sur windows 10 et ce pc là je sais pas pourquoi sous windows 11 il avait toujours montré des, 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 des signes de euh, j'aime ai, pas windows 11 pour x raisons donc j'ai vraiment flippé et après une heure euh, complète à faire tourner euh, un logiciel de mix plus un logiciel de un logiciel de, de, de composition sonore qui donc Ableton qui me servait à lancer les, les jungles qu'on entendait dans la salle euh, clairement euh, putain c'est d'une stabilité mais c'est 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 méchant quoi c'est franchement c'est euh, c'est incroyable ça j'avais vraiment peur que ça plantait quoi c'est fou d'être étonné quand fois. ça marche quoi mais oui, 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 oui 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 on peut on peut se dire ça comme ça mais euh, clairement j'avais je, 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 moi cette impression là que le matériel n'était pas assez parce que c'est juste une huitième génération de donc sur le coup je me suis c'est s'il avait eu autant de problèmes auparavant j'avais fait une réinstallation sous Windows 10 j'avais repassé ensuite sous Windows 11 en me disant je vais retester et là, subitement, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est des semaines d'avant, euh, il s'est mis à fonctionner à peu près correctement et euh, d'ailleurs, j'ai même pu euh, tester, j'en reparlerai sans doute la, la semaine prochaine, j'ai pu tester les applications Apple TV et euh, Apple Music. Euh, surtout Apple TV c'est franchement pas mal du tout, je vous en parlerai la semaine prochaine, petit teaser ah bah et, euh, et euh, bah, pendant une heure rien n'a bougé, rien n'a planté euh, proces le processeur que je surveillais du coin de l'œil tout en mixant, restait euh, à peu près euh, sur le même le même tempo euh, sans faire des pics parce que je me souviens que quand j'ai eu ce PC portable là, euh, tout simplement il y a eu un et pendant plusieurs jours j'ai eu des gros pics sur le, le CPU avec le ventilateur à fond, tout ça pour remarquer que c'était le gestionnaire de bureau composite qui qui, euh, pompait tout, donc qui était peut-être un bug qui a dû être résolu de, depuis, sans doute. Oui, bah oui. Voilà, et du coup, ah. non, j'étais quand même super, euh, super et agréablement surpris que tout fonctionne euh, admirablement bien et que rien ne plante pendant la session. Donc, voilà. Mais tu voilà. vois,
4: dans les confidences, j'ai eu un écran vert. Il euh, y a quoi Il y a trois jours. Non, c'était quand C'était lundi soir. Ouais. Lundi soir, pendant que je traitais les photos, et, et je me Merde. suis rendu <rire> compte que ça faisait des années, des années que ça m'était pas arrivé.
3: Surtout qui s'appelle écran bleu, du coup.
4: Non, moi, j'ai un écran vert. Ah, oui, je t'avais dit, l'autre ah, fois, ils ont changé ah. la
0: couleur sur Windows 11. Ah bon Je suis sur Windows 10, si
4: je puis dire
3: que c'était l'écran bleu. D'accord. Non, non, je
4: suis sur Windows 10 ici, mais je suis en Release Preview, donc ah. euh, ils considèrent que c'est la ah, gamme Insider, ouais. et donc tu as un écran vert à la place.
3: Ok, d'accord, ouais.
4: Mais, mais voilà, mais en fait, je me rends compte que ça fait hyper, hyper, hyper longtemps. La dernière fois que j'ai eu un plantage, c'est un disque dur qui a cramé. Donc là, Windows, il était pour rien.
3: Ouais, ça
0: s'est Bon et bah très truc. bien, allez on va, on voilà. va terminer euh, cette émission sur les news en bref, et en plus il n'y en a qu'une, donc allons-y gaiement.
1: Alors attention, c'est parti. C'est les news en bref.
0: Oui, j'ai testé Adobe
5: Firefly, on vous en a parlé la semaine d'avant av dernière, il oui, me oui, semble. Oui, oui. Qui est, euh, excusez-moi les gars, hein, l'IA d'Adobe. <rire> Et euh, donc pour l'instant, donc ils avaient annoncé plein plein de petites fonctionnalités qui seraient intégrées dans certains produits Adobe. Pour l'instant, c'est euh, limité donc donc en bêta sur invitation et enfin sur demande sur le site d'Adobe euh, et que sur le web. Alors j'ai reçu l'invite, j'ai testé. Alors moi je pars d'une base euh, neutre, c'est-à-dire que je n'ai jamais testé de solution. Euh, je ne sais plus. Vous m'avez parlé de produits un petit peu euh, similaires qui faisaient euh, de la génération d'images. journée. Euh, ouais, je crois, ouais, ouais, mid journey par exemple. Donc moi je connaissais pas tout ça. Donc j'ai testé. Ça m'a pas convaincu de fou en vrai. Euh, parce que bon les résultats, j'essaie de, de pourtant je rentrais les mots réalistes euh, en anglais. Mais euh, bon les résultats sont pas très réalistes. Des fois ça te produit des résultats qui n'existent pas dans la réalité mais c'est convaincant, j'imagine que voilà, c'est de la bêta, ça va être peaufiné donc pour le moment on a que deux outils on a le texte to image donc qui permet de générer de, de, de l'image sur la base d'une d'un texte que l'on rentre et le text effect qui permet en fait de rentrer un texte et ça nous génère les effets qu'on demande euh, Alors, pas si je, peux, je peux
0: juste me permettre de dire un truc. Il si y a d'artefacts. Oui. S'il y a déjà l'option texte ou image, c'est déjà quelque chose de convaincant. Parce que va prendre n'importe quel autre moteur de génération d'image et demande-lui du texte dans ouais. une image. Il est incapable de faire le texte. Peut-être ça a changé depuis que j'ai testé, mais. Euh...
5: Le texte dans une image, tu ouais. me dis
0: Ah oui, tu lui dis fais-moi une affiche avec ça dedans comme texte. Bah tu vas voir que le texte il sera pas. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est ah, euh, illisible. C'est mmh, mmh. déjà une performance en soi de générer une image avec du texte, je trouve.
5: Ouais, mais là, Adobe ne va pas te mettre du texte dans l'image, hein. Tu pars d'une, d'une instruction, il te gère l'image sur la base de celle-ci
0: oui oui j'ai compris oui.
5: ok ok pardon voilà donc le deuxième outil comme je disais voilà texte effect ça m'a pas convaincu et ça gère quand même pas mal d'artefacts mais bon bah pourquoi pas et qui sont d'ailleurs très éloignés des présentations qu'ils font parce qu'ils arrivent à faire des, des formes très très propres sans artefacts je ne sais pas comment parce que moi je n'ai pas réussi euh... ah ben c'est
0: pas pour rien qu'il y a des métiers qui s'appellent promptingénieurs maintenant hein, qui commencent à pomper donc <rire>
5: ouais donc voilà bon écoutez c'est prometteur on, on verra euh, on verra par la suite et on vous en Parlera évidemment.
0: Effectivement, on vous tiendra forcément oh, au, courant au courant parce que c'était Craft time. et qu'on est là tous les jeudis dès 21h pour vous en parler, sinon ce serait Prado, n'est-ce pas,
5: -ce pas Exactement, et puis on parle d'IA. Hein.
0: Oui, on voit peut-être un peu qu'il y a mais en même temps, si c'est les news, Écoute, si c'est les news, bah euh, J'ai envie de te dire, choix. voilà, trouve-moi autre chose parce que là. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu que compliqué. ça. On mais parle quand un tu scrolls sur sais.
1: Reddit ou Numérama ou j'en sais rien, n'importe quel site, c'est. Quatre articles sur 5, c'est ça. Fou. Bah, il faut bien choisir son site, hein, pour oh. le coup. Euh, as des
3: sites, voilà, euh, ces sites-là qui sont vulgairement appelés des sites putaclic, pour le coup. Ouais, euh, pour attirer le monde, euh, un bon bullshit, euh, bullshit euh, word, comme disait, enfin, euh, je sais pas si c'est comme ça que tu as dit, Billaston, tout à l'heure, mais en tout cas, c'est tout à fait le. Si, si, c'est comme ça. Cas. Ouais, voilà, ouais. Donc, tout à fait le cas. En tout cas, je vous précise une chose. Mettre du lofi euh, sur toute la durée de l'émission, ça m'a évité de dans mon micro quand on a parlé d'IA. Donc ça a un effet bénéfique sur moi. Et je l'ai coupé entre temps. Hein. Oui, mais moi je l'ai mis. Ah d'accord. Okay. Ouais, mais là, là c'est pas, pas du lofi
0: qu'on entend. Là, ah non, non. Ah, c'est du hardfly je... ou je sais pas quoi là, mais c'est de la grosse <rire> guitare qui passe dans le ladistoi. Donc. Euh... Ouais. Donc c'est bien en cool. tout cas. Bref, on va se quitter par ici puisqu'on a déjà dépassé l'heure qui qu'on se donne. L'heure les Ouais. Il n'y a pas d'heure légale, on peut faire comme on veut, mais on se donne deux heures au max, voilà, pour vous parler un petit peu de tout ça. Et je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, ouais. vous allez sur les trucs habituels, hein, les, les sites comme euh, techcraft.fr, puisque ça m'a enfin terminé la version euh, finale. Mais l'image. Il quitte l'image. Ah, <rire> ah, ok. <rire> Sinon, vous avez le compte Twitter, c'est techcraftpdc, et vous avez live.techcraft.fr pour Discord. Venez remettre un peu d'ambiance, c'est un peu calme en ce moment, mais c'est la pré-podraine, on nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant on se dit à plus bye bye à plus, ciao. Ciao, ciao. 21h.